0: Mes chers camarades, bien le bonjour et bienvenue dans ce nouvel entretien historique avec Dominique Garcia, archéologue spécialiste de la proto-histoire européenne et de la période gauloise. Dominique Garcia est directeur de l'INRAP, l'Institut National de Recherche Archéologique Préventive. Il est l'auteur de près de 150 publications et d'une vingtaine d'ouvrages, notamment Les Gaulois à l'œil nu, reprenant avec des illustrations les connaissances actuelles que nous avons sur les Gaulois. Les Gaulois, justement, qui étaient-ils en quoi sont-ils différents des Celtes Où habitaient-ils Quelles étaient leurs organisations sociales Partageaient-ils une langue et une culture commune? Quelles étaient leurs relations avec les Grecs et les Romains Enfin, comment l'image des Gaulois a-t-elle évolué à travers les siècles À travers ce champ d'expertise de Dominique, on va débroussailler ensemble les clichés autour des Gaulois. Alors, ouvrez bien vos oreilles et bonne écoute. Mes chers camarades, bien le bonjour, j'espère que ça va. On a la chance de recevoir un, un super invité, Dominique Garcia, que je vais vous présenter. Il est docteur en archéologie, professeur d'archéologie à, à la chaire d'Antiquité Nationale et Proto-Histoire Européenne de l'Université d'Aix-Marseille, président de l'INRAP, Institut National de Recherche Archéologique Préventive, spécialiste de la proto-histoire européenne et de la période gauloise pré-romaine, ce qui lui a permis notamment de mener des recherches tout autour de la Méditerranée, de la Grèce à la Syrie en passant par l'Italie et sur pas mal de sites de fouilles en France. Plus de 150 articles euh, publiés, une vingtaine d'ouvrages, euh, notamment récemment « Les Gaulois à l'œil nu » que j'ai euh, juste là, d'ailleurs, euh, dédicacé. Ne soyez pas jaloux. Reprenant euh, avec euh, pas mal d'illustrations hein, du coup les dernières connaissances qu'on a sur les Gaulois, mon cher euh, Dominique, bien le bonsoir. Bonsoir, Douta Bene. Merci beaucoup de cette invitation. Comment ça va ben c'est bien.
1: Moi On commence les journées européennes de l'archéologie, donc on est un petit peu, on est un petit peu sur la brèche à l'Inrap et puis euh, voilà tous euh, sur les sites archéologiques à présenter les, les découvertes, celles de l'Inrap, celles de nos partenaires en fin de compte voilà, pendant trois jours c'est la rencontre des français avec leur patrimoine archéologique donc on en profite nous archéologues pour partager et puis euh, tous les amateurs pour aller visiter euh, les sites voir les coulisses de l'archéologie et puis nous écouter peut-être un peu ce soir
0: et oui et oui et oui. parce que alors pour ceux qui ne l'ont pas vu hein, euh, nous avons fait un épisode en partenariat avec euh, l'INRAP sur, euh, sur la magie magie noire magie blanche dans l'antiquité euh, qui est disponible sur euh, Youtube vous pouvez tout à fait aller le, le voir. Vraiment, on est, on est très content de, de cet épisode. Euh, alors Dominique, si on te reçoit ce soir, c'est donc pour parler des Gaulois et essayer de démystifier un petit peu tout ça. C'est qui les Gaulois D'où ils viennent Comment est-ce qu'on les perçoit aujourd'hui Est-ce que c'est vraiment nos ancêtres, les Gaulois Et puis, euh, qu'est-ce que l'archéologie peut apporter finalement comme connaissance sur ces Gaulois Est-ce que ça nous a permis de, de changer peut-être le regard qu'on avait sur, sur les Gaulois Autant de questions auxquelles on va essayer de répondre ce soir. Dominique euh, c'est euh, l'heure de vérité, euh, dis-nous tout, euh, c'est quoi un Gaulois
1: <rire> Alors le, le Gaulois, d'abord, euh, peut-être préciser, parce qu'on l'a parfois oublié, euh, que Gaulois, c'est un mot gaulois, voilà, c'est bête à dire, mais il faut le, le rappeler. En Gaulois, notamment, euh, Jacques Lacroix, le linguiste, a bien rappelé que, alors, euh, le, dans Gaulois, il y avait une racine galve qui veut dire vaillant, costaud, balaise, euh, et donc ainsi sont les hommes quand on leur donne le choix ils ont tendance à se trouver un nom qui les, qui les valorise et donc il y a une peuplade celtique euh, qui s'est dit tiens nous on va s'appeler euh, les vaillants, les costauds, euh, les balaises alors ça c'est une réalité que l'on peut pointer grâce à la linguistique et ensuite comment on est arrivé de cette peuplade qui s'appelait les costauds à nous aujourd'hui la France dont on dit que les ancêtres sont les Gaulois, c'est peut-être ce dont on peut essayer de, de discuter ce soir. Alors, le démarrage peut-être avec ce terme de, de Gaulois, alors comment il s'est répandu En premier lieu, si nous, aujourd'hui, on a encore la mémoire de ce terme, c'est parce qu'il a été rapporté, non pas par les Gaulois, qui ne possédaient pas l'écriture, on en parlera tout à l'heure, mais par les Romains qui, en latin, ont utilisé ce terme Bien entendu, pour qualifier au départ la petite peuplade qui se nommait elle-même les Gaulois. Mais comme ils sont arrivés dans un espace nouveau, qu'on appelle aujourd'hui euh, la Gaule, euh, ils ont eu tendance à utiliser le terme de Gaulois pour l'ensemble des peuplades. C'est-à-dire ce qui était au départ une tribu, un peuple, est devenu en fin de compte le nom pour tout l'espace. Au fur et à mesure que les Romains connaissaient cet espace, au fur et à mesure qu'ils connaissaient ces populations-là, ils ont transporté ce terme de Gaulois. Un petit peu presque comme Christophe Colomb en arrivant en, en Amérique voit des populations qu'il appelle les Indiens parce qu'il croit être en Inde et qu'ensuite le terme d'Indien se répand sur tout l'espace et se surimpose à l'ensemble des noms. C'est-à-dire qu'il y avait des tribus qui portaient d'autres noms qui en fin de compte par la suite ont toutes été englabées par le terme de Gaulois donc ceux qui étaient vraiment des Gaulois, et puis les autres. Donc voilà, ça c'est peut-être le, le premier élément qu'il faut avoir en tête, un nom qui nous est rapporté par les Romains, qui est d'origine gauloise, mais qui va être imposé à d'autres tribus. Alors tu me, tout à l'heure tu disais Gaulois et Celtes, c'est quelque chose dans lequel, dans nos esprits, il y a encore une, une confusion. Le terme de Gaulois, c'est le terme donc, rapporté par, euh, par les Romains, qui touche donc une petite peuplade et ensuite un espace qui est peu ou prou celui de la France, on va en parler tout à l'heure. Et puis il y a le terme de celte qui, lui, est un peu antérieur chronologiquement. C'est un terme qui est utilisé par les Grecs pour qualifier les populations qui plus tard seront un peu les Gaulois plus d'autres populations sur un espace un peu plus large. Donc là, c'est la même chose, c'est le regard euh, des Grecs sur l'Europe centrale et occidentale. Pour eux, c'est un pays nouveau. Et ce pays nouveau, ils l'appellent la Celtique et les populations qui les peuplent, les Celtes. Et les Romains arrivent un peu plus tard, par une autre entrée, rencontrent ces fameux Gaulois et rebaptisent l'espace La Gaule. Donc on peut dire, en fin de compte, que tous les Gaulois sont Celtes, mais par contre, certains Celtes ne sont pas Gaulois que la Celtique est le même espace un peu plus ancien et que la Gaule est un espace un peu plus récent. Et peut-être pour terminer cette, cette petite histoire, celle, ces termes de Celtes et de Gaulois, c'est les termes d'explorateurs de, grecs et, re, et romains, c'est les termes utilisés par des commerçants, c'est des termes utilisés également par des conquérants qui vont s'appliquer à ces espaces. Et peut-être l'élément le plus, le plus nouveau, le plus sympathique, euh, c'est celui qui permet de définir l'espace de la Gaule. Quand on dit et qu'on répète sans arrêt la France que l'on appelait avant la Gaule, il faut voir en fin de compte que c'est une, une invention relativement récente. Euh, Christian Goudineau, qui est décédé il y a deux ans et qui était professeur au Collège de France, a démontré en analysant les textes que le premier qui définissait ce qu'aujourd'hui on appelle la France, dont l'espace qu'aujourd'hui on appelle la France comme étant la Gaule, c'était César. Et que très probablement, César avait pris, avait décrit cet espace comme étant la Gaule pour définir son terrain de bataille. Donc César dit en fin de compte « en bas il y à la Méditerranée, à l'ouest on a l'Atlantique et la mer du Nord, et puis il est obligé de trouver des limites » À la partie orientale de son champ de bataille, il peut pas tout envahir, il peut pas tout conquérir. Il y a les Alpes, c'est à peu près clair. Et puis un endroit en haut à droite où il a des petits soucis. Et à ce moment-là, il va choisir le Rhin comme frontière pour cet espace-là. Et donc dans les rapports qu'il envoie au Sénat en Italie, César dit :« Voilà la Gaule, c'est ce que c'est l'espace que vous me chargez de conquérir, la mer, les Alpes. » et un mot un fleuve qu'on appelle le Rhin, au-delà ce sont les Germains. Et donc là on a quelque chose qui est extraordinaire, c'est à la fois le général romain qui définit son champ de bataille, qui va dire ça c'est la Gaule et après ce n'est plus la Gaule, c'est le premier à le dire, et donc ça ne voulait rien dire en tant que tel, mais en revanche à partir du moment où il va conquérir cet espace, à partir du moment où cet espace va être romanisé, à partir du moment où il va être inclus dans un espace économique et culturel qui va être latin, bien entendu, il va se détacher des autres espaces. C'est-à-dire que la Gaule n'existait pas avant ou elle n'avait pas ces limites-là avant César. À partir de César, elle aura cette limite et donc elle va acquérir une certaine indépendance. Quand on voit que pendant longtemps les guerres qu'il y a eues entre la, la Gaule et la Germanie, entre la France et l'Allemagne, pour justement cette limite du Rhin, on se rend compte que ça ne tient pas grand-chose parce qu'à un moment donné, un militaire a défini son camp de bataille et bien entendu ce problème du Rhin qui n'était inventé comme frontière par César, on ne l'a pas dit avant, on ne l'a pas dit pendant la guerre de 1870, Camille Julien euh, qui, qui a occupé la chaire d'Antiquité nationale au Collège de France avant Goudineau ne pouvait pas le dire imaginez un historien qui, euh, en 1914, dise « mais non, il n'y a pas du tout, c'est la même chose de part et d'autre de la frontière, et cette frontière-là n'existe pas, il n'aurait pas fait une carrière fulgurante ». Et donc il a fallu, en fin de compte, la recomposition de l'Europe et puis une relecture apaisée des textes et de l'archéologie pour que Goudinot montre que cette Gaule était, en fin de compte, un espace inventé par les Romains pour définir un camp de bataille.
0: Et cet espace géographique de la Gaule euh, et des Gaulois, il se limite uniquement à ça ou il dépasse un petit peu parce que euh, on a pour habitude de dire que chez nos camarades belges il y a aussi des Gaulois et puis on a aussi des, des gens comme les Galates par exemple qui ne sont pas spécialement euh, en Gaule.
1: Alors il y a deux aspects. Euh, on peut en revenir à nos ancêtres les Gaulois. Alors déjà dire entre nous parce qu'on est nous sommes tous des gens sérieux, toi, moi et puis les gens qui nous écoutent que nos ancêtres sont peut-être gaulois, mais on a bien d'autres ancêtres. Il y a eu, bien entendu, l'arrivée, voilà, l'humanité vient d'Afrique, les premières occupations de hors Afrique viennent donc de populations qui ont, qui ont migré. Au Néolithique, on a des populations qui viennent du Proche-Orient et des populations qui viennent de la Méditerranée. Et donc, en fin de compte, nos racines sont multiples et les Gaulois ne sont qu'une partie de nos racines. Ça, c'est le premier point. Et ensuite, donc, les Gaulois ne sont pas uniquement nos ancêtres, et on peut dire également que les Gaulois ne sont pas les ancêtres que des Français. Effectivement, il y avait euh, un espace euh, dans le nord de la France et en Belgique qu'on appelait euh, la Gaule Belgique, qui, elle, était effectivement gauloise. On a même des Helvètes en Suisse, qui sont une tribu celtique et qui sont sigoulois. Donc voilà, on s'aperçoit que dans d'autres pays, on peut les retrouver. Ça c'est pour ce terme de Gaulois qui effectivement n'occupe pas strictement les frontières et puis euh, inversement euh, au, en, Go, en Corse il n'y a jamais eu de, de Gaulois et on est bien sur le territoire national et dans les espaces ultramarins et on est bien dans le territoire national, il n'y a bien entendu jamais eu de Gaulois, on a tous en tête euh, le discours colonial où dans les euh, pays conquis en Afrique les petits-enfants apprenaient nos ancêtres les Gaulois. Donc les Gaulois, il faut les rétrécir sur un espace moindre et ensuite leur faire gagner un petit peu les frontières euh, pour effectivement en direction de la Suisse, en direction euh, de la Belgique. Pour le cas des Galates, qui sont bien plus éloignés, là le dossier est un, peu, euh, est un peu plus compliqué. Comme je disais tout à l'heure, Gaulois, ça veut dire vaillant, costaud. Euh, Monsieur Notabene peut dire, moi je suis vaillant, je suis costaud. Et puis son, <rire> et puis son voisin, qui est... Euh, un peu plus malingre ou un peu plus costaud, peut très bien aussi dire c'est moi le costaud. Donc en fin de compte que des populations qui parlent une langue celtique dans des régions très éloignées se soient appelées elles-mêmes les costauds ne fait pas pour autant, le ne, ne, ne fait pas quand même une union entre ces populations. Alors notamment on a en, on a en tête le cas des Galates euh, dans la partie euh, occidentale de la Turquie euh, où effectivement, dans les textes anciens, on retrouve ce terme de Galates, de Gaulois, pour des parties de la Turquie. C'est même aujourd'hui parfois évoqué, on va en parler très rapidement, pour faire euh, entrer euh, la Turquie euh, dans l'Union européenne. On dit, il ouais, y avait des Galates, donc on est tous pareils, mais en tout cas, ces Galates-là sont des Galates totalement à part. Et donc aujourd'hui, quand des amateurs de football applaudissent devant le Galatasaray, qui est un club d'Istanbul et qui est donc le, le club d'un collège des Galates, qui tire son nom de la tribu gauloise, il n'y a pas de souci. Mais en revanche, ces galates-là ne sont pas les galates de tout le
0: monde. Voilà. Écoute, euh, en fait, je n'avais jamais fait le rapprochement. Quand j'étais gamin, j'avais vu le, le Galatasaray jouer euh, au Parc des Princes et euh, tu viens d'éclairer ma lanterne ce soir, euh, près de, presque 30 ans après. Voilà. <rire> Merci. Et justement, les, les Gaulois qui étaient là avant César, donc les tribus. Est-ce que c'est les tribus qui sont vraiment différentes Est-ce qu'il y a des choses qui les lient quand même Est-ce qu'il y a une unité, quelque part, euh, des Gaulois avant la Gaule de César, la Gaule romanisée Est-ce qu'il y a une identité propre à chaque tribu ou est-ce qu'ils partagent quelque chose Une organisation sociale, une culture artistique, des langues peut-être
1: Cet euh, espace que l'on peut définir de manière large, du Danube jusqu'à l'Atlantique, de, du littoral méditerranéen français jusqu'aux îles britanniques et vraiment en espace celtique dans lequel on a des langues qui sont extrêmement proches on retrouve des racines euh, celtiques dans les îles britanniques en France dans certaines parties de, de l'Espagne et puis également jusqu'à la jusqu l'Hongrie donc ils avaient, ils avaient un, une langue commune des dialectes communs et très probablement ils pouvaient communiquer entre eux, alors de toute façon ils ne le faisaient pas parce que de la Hongrie à, euh, à la, au Finistère, ils ne se voyaient pas tous les jours, ils ne, se, ils ne se téléphonaient pas tous les jours, mais en tout cas les racines que l'on retrouve aujourd'hui dans les toponymes, dans les noms de personnes, dans les inscriptions, on en parlera peut-être tout à l'heure, montrent qu'on a affaire à la même langue. Et puis on a un témoignage assez euh, amusant, quand César euh, part euh, du Midi de la France pour ensuite aller faire, euh, pour conquérir ce qu'on appelle la guerre des Gaules, il est bien, bon, il y va pour se battre, mais pour se battre, on sait très bien qu'au début et parfois à la fin, il faut négocier. Alors déjà, pour négocier, euh, on envoie des ambassadeurs souvent, et le terme d'ambassadeur en français est un terme d'origine gauloise. C'était une, une tribu, les ambactes, euh, qui était un petit peu spécialisée dans ce type de négoce d'homme à homme et de femme à femme, et donc qui a donné, dans notre langue, le terme d'ambassadeur. Donc, vous voyez, il y a encore des mots modernes en français euh, qui ont des origines anciennes. Et chose amusante, César va recruter euh, quelqu'un qui est le grand-père de Troc-Pompée dans la région d'Orange, de, euh, de, dans ses troupes, pour ensuite, quand il va aller bien plus haut, 500-600 km plus haut, voir des tribus, il l'envoie devant pour négocier avec ces populations-là. Donc euh, avec un Gaulois qui avait l'accent du Midi et un Gaulois qui avait l'accent du Nord, visiblement on pouvait parler, on pouvait négocier, même si ensuite, ensuite ça partait à la Castagne. Mais en tout cas, ils avaient cette même langue. Donc une unité linguistique de proche en proche réelle, dont aujourd'hui on retrouve les traces, dans les toponymes, dans les noms de personnes et à travers des documents archéologiques. Des unités culturelles intéressantes aussi, euh, notamment au sens de l'abstraction. Il y a très peu de figurations humaines, très peu de figurations animales et on a cet art celtique dont on arrive aujourd'hui à retrouver des, des traces, des témoignages sur tout l'espace. On a des modes de vie aussi euh, qui sont similaires. Et donc, en fin de compte, il n'y a pas d'unité politique. Il n'y a pas un État celtique, il n'y a pas un État gaulois avant la guerre des Gaules. Euh, on a affaire à des tribus euh, qui sont réparties sur tout le territoire, mais en tout cas, une certaine unité culturelle. Donc les Celtes, oui, sont une vraie civilisation. Les Gaulois, à la période récente, le sont. Et il leur manque cet élément d'unité de, de, euh, d'unité politique. Ceci dit, dernier point, cet élément d'unité politique dont on parlera tout à l'heure à propos de Vercingétorix avec, et les usages ensuite des Gaulois dans la politique du 19e ou du 20e, voire du 21e siècle. Il faut faire attention. C'est-à-dire que quand on parle pour les périodes anciennes de la Grèce, de Rome, il n'y avait guère plus d'unité. C'est-à-dire que dans le monde grec, dans le monde étrusque, il n'y avait pas un État étrusque ou un État grec il y avait des cités-États avec des gens qui parlaient la même langue, avec des gens qui avaient la même culture, avec des gens qui faisaient du commerce, donc qui fonctionnaient en réseau, mais il n'y avait pas d'État grec. Donc en fin de compte, nos tribus gauloises qui parlaient la même langue, qui avaient très probablement la même religion, qui fonctionnaient en réseau, qui de temps en temps se frottaient et se castagnaient, euh, n'étaient pas si éloignés de ce qui se passait ailleurs en Méditerranée. Un petit peu en retrait, un petit peu en recul, pour être honnête, mais pas si éloignés que ça. Et donc cet élément d'unité politique euh, qui va être presque une spécificité du monde romain, en regroupant les cités, en les organisant, la République et ensuite l'Empire, c'est peut-être là le décalage le plus fort par rapport aux non-gaulois, mais qui n'était pas si en retrait que ça par rapport aux autres populations anciennes.
0: Et alors justement, tu, tu nous dis que euh, ces différentes tribus qui partagent quand même quelque chose, bon, on va les retrouver au sein de cette entité qu'on appelle la Gaule après César, on les définit euh, comme ça. Quels étaient les contacts de ces différentes tribus euh, gauloises avec les autres, notamment justement avec le, le monde romain et le monde grec avant César et le début de la romanisation
1: Alors, c'est là où tout se, où tout se gâte, euh, si j'ose dire. Parce que la différence entre nos Gaulois, nos Celtes, et puis nos, nos je dire nos tribus, et euh, nos Grecs et nos Latins, c'est que nos Grecs et nos Latins avaient un mode de vie spécifique, qui est la cité, qui est la ville. Ils avaient adopté la ville qui était née quelques millénaires auparavant au Proche-Orient. Et donc, c'était des gens qui étaient sédentaires. Et c'est des gens qui avaient inventé un concept qui est relativement récent, en fin de compte, dans l'histoire de l'humanité, qui est celui du regroupement, de l'agglomération, au sens strict du terme. Les gens se resserrent. Il y a un rapport de la ville et de la campagne. À l'intérieur de la ville, on a des gens qui ont des activités spécialisées, des soldats, des artisans, euh, des commerçants, des politiques, des religieux. Et ensuite, on a des campagnes qui nourrissent la ville. Et ça, c'est ce qu'on a dans le monde grec, les cités, c'est ce qu'on a dans le monde étrusque, c'est ça qu'on a dans le monde romain. Et c'est cet élément-là qui manquait à nos populations gauloises. Nos populations gauloises, pendant très longtemps, à l'âge du bronze, à l'âge du fer, quasiment, pour certaines, jusqu'à la conquête romaine, jusqu'au 1er siècle avant, étaient probablement des populations semi-sédentaires. Elles ah. vivaient sur, dans des micro-régions, des pays, d'équivitesse, mais en fin de compte, euh, pratiquer ce qu'on appelle euh, l'essaimage d'un point de vue démographique. Quand la population devenait un peu importante, ben, ma foi, une partie de la population partait, s'implantait ailleurs, etc. D'où des techniques de construction qui ne sont pas bien souvent des constructions en dur, en pierre liées à la terre, mais souvent du bois, de l'usage, en fin de compte, ce n'était pas un, un retard technologique, c'était l'adaptation à des modes de vie des agglomérations qui sont bien plus petites, des hameaux, des villages et des gens qui vivent en fin de compte essentiellement d'agriculture et d'élevage. Donc il n'y a pas ce rapport ville-campagne, il y a une gestion un peu plus diffuse de l'espace jusqu'à une période un peu récente. Et donc ce mode de vie qui différenciait nos Gaulois des populations méditerranéennes les ont fait percevoir de ces Grecs et de ces Romains qui mettaient en avant la cité avant tout, la ville à notre tout, comme des gens dangereux. C'est des choses qu'on peut entendre ou voir encore aujourd'hui. C'est-à-dire, quand on est implanté dans la ville, qu'on a une belle maison, qu'on a son bureau en sous-sol, si on entend marcher derrière la fenêtre des gens dans la rue, on peut être effrayé en disant, c'est quoi ces gens qui arrivent. Ces gens qui arrivent, bah, ils peuvent venir effectivement vous bousculer, ou ils peuvent passer, parce qu'en fin de compte, c'est dans leur mode de vie. Et donc, nos populations celtiques, nos populations gauloises, sans parler de bougeotte, sans parler de migration permanente, étaient des populations qui pouvaient bouger. Et ça, les Grecs et les Romains l'avaient vu, eux qui étaient sédentaires, eux qui étaient en cité, sur les limites de leur territoire, bien souvent, ils ont eu à affronter ou à être effrayés par ces populations-là. Alors déjà, pour eux, c'était des barbares parce qu'ils parlaient une autre langue, et ensuite, c'était des gens qui passaient pour être des migrants voire potentiellement des envahisseurs, vu qu'ils n'étaient pas fixés à un lieu, et ensuite qu'ils n'avaient pas des règles liées à ce lieu. Donc, d'où presque le terme de civiliser les gens qui habitent la ville. Il y avait les civilisés d'un côté, et puis les barbares de l'autre, ceux qui sont implantés, qui vivent en agglomération, et ceux qui peuvent bouger. Et donc, dans ces sociétés euh, grecques, je vais les laisser tomber, et romaines qui montent en puissance, ces populations-là sont des populations qui peuvent être gênantes auxquels de temps en temps on se frotte, parce qu'en plus, euh, ces populations celtiques et gauloises, bah bien entendu, ils pratiquent l'agriculture, bien entendu, ils pratiquent le pastoralisme, mais de temps en temps, bah, ils se frottent aux voisins. Ils se... Si justement certains s'appelaient euh, les vaillants et les costauds, c'est que de temps en temps, même entre Gaulois, bah, ils devaient aller sur ceux qui étaient un peu moins vaillants et un peu moins costauds. Voilà, qui devaient rapidement changer de nom. Donc, ce type d'attitude devait exister. Bon, je, je le fais sur le terme de la sous le ton de la galéjade, mais c'est un peu ça. Et dont la perception, quand on regarde les textes grecs, quand on regarde les textes romains, dès qu'ils nous parlent de ces Celtes et des Gaulois, c'est des gens dangereux parce qu'ils bougent. C'est des gens dangereux parce qu'ils franchissent des frontières qui sont celles des Grecs et des Romains, et c'est des gens dangereux parce qu'ils ne vivent pas en cité en tant que tel. Et donc on les décrit comme des gens bagarreurs, on les décrit comme des gens mouvants, on les décrit comme des gens euh, parfois un petit peu riches, parce que quand ils attaquent, ils attaquent les sanctuaires, ils attaquent etc. On a aussi le côté un petit peu prétentieux. Et puis on peut bien entendu, de la part des Grecs et des Romains, être choqué parce que leurs modes de vie sont différents, mais aussi parce que les contextes de rencontre sont différents. Quand euh, les Gaulois se rapprochent de Rome, euh, bien entendu, il euh, y a un conflit, c'est euh, en 390 avant Jésus-Christ l'intervention de Brennus, la fameuse petite phrase malheur au vaincu, c'est parce qu'effectivement, euh, Brennus demande sa part euh, de, de butin, et il dit qu'il veut en part de butin le poids. Euh, du chef adverse, euh, pour certains ça aurait coûté très cher, et au moment où en plus la balance se met à l'équilibre, il jette son épée euh, du côté du chef pour rajouter du poids et pour dire j'en vois encore plus, euh, le chef dit mais c'est injuste, et Brennus dit malheur au vaincu, c'est moi, moi qui donne la règle, tu te tais. Donc ce genre de choses, bien entendu, vu de la part d'un civilisé et surtout de la part d'un euh, perdant, euh, c'est quelque chose qui reste dans les mémoires, en disant ces gens-là ne sont pas fiables, même quand on perd, ils ne savent pas euh, mettre des règles justes, et ensuite, à un moment donné, ils ont été dangereux pour nous. Donc ça, les Romains en ont le souvenir, les Grecs aussi en ont le souvenir parce que euh, vers 270, ils s'approchent de Delphes, il rentrent dans le sanctuaire, et il y a un épisode assez intéressant d'un point de vue anthropologique et historique, c'est que les Gaulois, à un moment donné, hésitent à envahir le sanctuaire, parce que quand même, les dieux, c'est toujours un petit peu dangereux, et même si ce n'est pas les dieux à soi, on ne sait jamais. Peut-être les dieux, entre eux, discutent, et, donc ça, on... et puis à ce moment-là, le chef gaulois rentre dans le sanctuaire et voit des idoles, voit des dieux à figure humaine. Et là, il se met à rire et il dit clairement, c'est quoi ces gens-là dont les dieux ressemblent à des hommes S'ils ressemblent à des hommes, leurs dieux sont pas très Parce qu'effectivement, pour eux, les dieux étaient les forces de la nature. Et donc ça, les Grecs en ont le souvenir. Et donc ces gens-là ne, euh, ne, ne respectent rien, puisqu'ils ne respectent pas les sanctuaires, ils ne respectent pas leurs dieux. Donc toute cette mémoire-là, les civilisations classiques l'avaient. Donc ça a forgé cette image... Du Gaulois belliqueux, du Gaulois euh, pas fiable, euh, du Gaulois qui euh, était capable de renverser les idoles, ça l'a renforcé de manière forte, et ça nous l'a renforcé à nous, parce que les Gaulois n'écrivaient pas leur propre histoire, je disais tout à l'heure qu'ils n'avaient pas d'écriture, donc tout ce qu'on sait par les écrits des Gaulois, on le sait par les textes grecs et romains. Donc comme un petit peu si on se on utilisait uniquement les rapports militaires américains pour connaître euh, les mentalités euh, au Koweït c'est comme enfin voilà euh, ça peut quand même un peu troubler euh, dans ce type de choses on n'a que la version euh, de, du civilisé par rapport aux, aux populations locales d'où ce qu'on évoquera tout à l'heure l'apport de l'archéologie qui permet aujourd'hui de donner la parole à ces Gaulois, si j'ose dire, puisqu'en fin de compte, on peut écrire l'histoire de la Gaule aujourd'hui grâce à la documentation matérielle, ces autres archives, et on peut arrêter d'écrire la Gaule des Gaulois uniquement avec les archives transmises par les Grecs et les Romains, parce que ce sont à la fois euh, des archives qui sont partiales et partielles, c'est pas tous les Gaulois, et c'est les Gaulois vus par les Romains et les Grecs.
0: Mais euh, c est, c est, ces Gaulois-là, avant euh, qu'ils soient romanisés, ça n'est pas que l'ennemi finalement, puisqu'il euh, y a aussi des relations euh, plus complexes qui vont pouvoir se nouer avec les Romains, notamment je pense à, à du commerce. Ils n'ont pas fermé les frontières et passé leur temps à se taper dessus. Y Il avait, y avait des échanges quand même.
1: Ça, c'est l'impression globale. C'est la population, effectivement. C'est euh, le, le profil, la caricature donnée par les auteurs anciens. Ensuite, il y a la réalité du terrain. Alors, la réalité du terrain, il y a deux périodes, la période grecque ancienne et la période romaine. Euh, un élément qui va mettre en liaison euh, ces Gaulois avec les populations méditerranéennes, c'est la fondation de Marseille. En 600 avant Jésus-Christ, il y a des Grecs qui partent de Turquie, d'une ville qui s'appelle Fossé, euh, là aussi, on revient au football, mais cette fois-ci avec une vraie équipe. Euh, donc, euh, <rire> les, des, des Grecs partent de fossé dans un, quelque chose qui peut ressembler à l'essémage dont je parlais pour les Gaulois. Il y a trop de population à fossé. on se sépare d'une partie de la population, ce sont les plus jeunes qui s'en vont et ils vont dans un endroit où ils vont pouvoir s'installer et faire du commerce. Donc, qui crée Marseille en 600 avant Jésus-Christ, il ne le crée pas n'importe où, il le crée en embouchure du Rhône, parce que c'est un axe de communication vers ce monde celtique, vers ce monde gaulois. Il crée Marseille en tant que tel, sans volonté, parce qu'ils ne sont pas très nombreux, d'envahir l'espace, uniquement de servir de comptoir entre le littoral et l'arrière-pays. Et donc là, on va avoir un phénomène intéressant qu'on appelle les principautés euh, les principautés celtiques euh, qui va être que l'installation d'une ville, de la première ville en Gaule, en l'occurrence Marseille, va provoquer par écocher la création de villes dans le monde Gaulois. Euh, à Vix, on a tout en, en, en Bourgogne, donc auprès de, sur le mont lassoie une ville qui est créée. Euh, on a Bourges, on a probablement Lyon, c'est-à-dire dans le centre de la Gaule, une série de villes qui vont servir comme Marseille sert d'interface entre la Méditerranée et l'Europe. Dans le centre de la Gaule, on va avoir des villes qui vont servir de comptoir, d'interface dans les différents espaces fluviaux. On remonte le Rhône, on remonte la Saône, on arrive dans ce secteur-là. À partir de Vix, coule la Seine et on retourne vers la Manche. Donc là, on va créer, en fin de compte, des villes, des regroupements. C'est des endroits où il va y avoir de la richesse, c'est probablement des endroits aussi qui vont être renforcés politiquement et militairement par, euh, les, par les Grecs, parce qu'on a envie de faire du commerce. Donc ces populations locales qui se sédentarisent, on leur offre des technologies. Alors je ne ferai pas de rapprochement, mais un petit peu comme aujourd'hui, euh, on peut offrir des rafales ou du bon matériel militaire à certaines populations pour garantir la paix ou le commerce dans certaines parties du monde, il se passe la même chose. On offre de belles fortifications à Vix. À la henebourg chose surprenante, à l'embouchure du Danube, pardon, à la source du Danube, on a une forteresse celtique dans laquelle on a une fortification de type étrusque. Donc il y a un apport technologique qui est mis en place par les Grecs pour ces gens qui servent leur activité commerciale. On offre des cadeaux prestigieux, euh, des biens de prestige, des cadeaux d'ambassade, le cratère de Vix et le vin qui va à l'intérieur, le grand chaudron de Lavaux fouillé par l'INRAP, etc. Donc, en fin de compte, certaines populations gauloises vont s'enrichir, se sédentariser et profiter de ce commerce entre la Méditerranée et le monde et le monde celtique. Les gens vont se rencontrer, il va forcément y avoir des unions dans ces populations-là, il va y avoir la mise en place de ce réseau qui existe qui va se développer de plus en plus. On est là au VIe siècle, il va être extrêmement fort au 5e siècle, il y a une petite baisse au IVe siècle avant Jésus-Christ, et ensuite les Romains vont faire la même chose sur la côte littorale méditerranéenne. Là aussi, implantation de zones portuaires, implantation de villes, activités commerciales, et donc on va avoir une mer méditerranée dont la, le niveau de vie euh, du monde grec et puis du monde romain va dépendre des richesses du monde celtique. On est là aussi dans un schéma classique les pays avancés et puis les zones de production et les zones de latence. Alors, je vais donner qu'un exemple qui peut permettre d'illustrer euh, ce phénomène. Euh, on parle souvent du nerf de la guerre le nerf de la guerre, c'est le métal. Or, le, le grand apport technologique euh, militaire mais aussi économique et artisanal dans cette période-là, c'est le bronze. C'est pas les rafales ou, les, ou le matériel militaire que je parlais tout à l'heure, c'est l'acquisition du bronze. Le bronze, c'est un alliage de cuivre qu'on retrouve en Grèce, qu'on retrouve en Italie, qu'on retrouve en Espagne. Donc en Méditerranée, il n'y a pas de souci si on veut du cuivre. En revanche, pour faire du bronze, il faut du cuivre et de l'étain. Et là, l'étain, il est absent en Grèce. Il est absent en Italie, il est absent en Espagne. Si on veut de l'État, il faut aller dans le Morvan, il faut aller en Bretagne, il faut aller dans les îles britanniques. Et donc, il va se mettre en place un commerce euro-méditerranéen, une mondialisation avant l'heure, pour qu'une ressource spécifique de ces régions périphériques puisse aller vers des régions méditerranéennes. Donc voilà, quand aujourd'hui on visite un musée à Athènes, ou en Italie, et qu'on voit une arme, qu'on voit une statue, qu'on voit un vase en bronze, mais il y a un petit peu de Gaulois dedans, c'est l'étain qu'il y a à l'intérieur. Et donc ce commerce-là, il s'est mis en place à ce moment-là. Et donc il va y avoir cet étain, il va y avoir les céréales, parce que je disais tout à l'heure que le, cette période est l'essor des grandes cités en Méditerranée, qui dit cité dit essor démographique, débouche à nourrir, et à ce moment-là, on a besoin de céréales, d'autant plus qu'on fait la guerre, qu'on a des commerçants, qu'on a des artisans. Et ces céréales, on va les récupérer dans ces zones périphériques. Et là, on pourra en reparler, mais la Gaule est vraiment un, un des greniers euh, du, monde, du monde romain. Autre élément, ça sera peut-être l'avant-dernier euh, exemple, le monde méditerranéen a un, une, une, un attrait particulier pour un matériau spécifique qui l'ambre. Alors l'ambre, on le voit encore euh, euh, c'est un produit qu'on voit chez des euh, chez des bijoutiers ou même dans des euh, dans des achats, c'est donc c'est de la résine fossile qui euh, que l'on retrouve en bordure de la Baltique sur la plage. En fin de compte, c'est de la résine de comme aujourd'hui euh, un pin ou un sapin produit de la résine, à part que cette résine-là est fossile et que dans le monde méditerranéen, ce produit rare, transparent avec des couleurs spécifiques, avait un toucher spécifique, était un produit dont on estimait qu'il avait des vertus médicinales, qu'il était un porte-bonheur. Et dans toutes les tombes étrusques, dans toutes les tombes grecques, on retrouve cette ambre. Et cette ambre vient de la Baltique. Et donc voilà, il y avait ce commerce-là. Et dernier élément aussi, parce que c'est un produit de première nécessité qui intéressait les populations méditerranéennes, ce sont les esclaves. On a dit tout à l'heure que ces Gaulois, de temps en temps, se, se frottaient entre eux, ils, faisaient, euh, ils prenaient des otages, ils étaient revendus comme esclaves, et ces esclaves intéressaient euh, les sociétés méditerranéennes. Donc on se retrouve dans un espace mondialisé avant l'heure, un espace euro-méditerranéen, avec des sociétés avancées qui vont dans cet espace péri périphérique auquel appartient la, la, la Gaule, venir récupérer de la matière brute céréales, esclaves, étains, ambre notamment, et en échange va recevoir des prestations de services, les remparts que j'évoquais tout à l'heure, du vin, et ça c'est un élément qui est extrêmement important pour cette histoire et pour la suite, puisque la, la vigne existait euh, en Gaule d'un point de vue naturel, mais par contre on ne savait pas produire du vin. Alors pour tout dire, ne le répétez pas, mais le vin n'est pas un produit naturel, quand on a un jus de raisin, naturellement ça devient du vinaigre. Le vin est un produit manufacturé et donc la recette pour fabriquer du vin n'était pas connue des Gaulois, or quand ils voulaient se saouler, ben ils se saoulaient avec de l'hydromel, ils se saoulaient avec de la cervoise et donc avec des choses à 2-3 degrés et donc l'effet était réduit. La Méditerranée va apporter ce vin à une boisson qui peut être diffusée rapidement, qui peut être partagée à l'infini, euh, qui a une valeur ajoutée importante, qui a des valeurs exotiques, culturelles importantes, et qui va être un élément d'échange extrêmement fort. Donc euh, les prestations de services, le vin, quelques petits bijoux, quelques petites céramiques, mais ce n'est pas pour ça que les Gaulois se faisaient avoir, ils, ils produisaient aussi de céramique. En revanche, le vin, ils ne savaient pas faire, et certaines formes de, de prestations, ils ne savaient pas les, faire, les mettre en œuvre également. Donc voilà, tout ça va les mettre en contact, et tout ça va être d'abord des activités
0: commerciales. Alors on, on le voit, il y a le, le gaulois donc l'ennemi, il y a le gaulois avec qui on commerce, mais il y a le, le, le gaulois avec qui on tisse des liens aussi et dont on se sert pour aller faire la guerre. Il y a une question qui est assez complexe aussi, qui est celle des mercenaires gaulois qui ont pu être utilisés. Est-ce que tu peux nous, nous en dire un petit peu plus là-dessus
1: Alors là aussi, c'est quelque chose qui est, euh, euh, qui est souvent cité. Qui n'est pas spécifique euh, aux Gaulois, c'est-à-dire que dans ces périodes anciennes, le fait de prêter, euh, euh, d'avoir une activité de mercenaire, était quelque chose d'extrêmement classique. Et donc euh, certaines personnes, de tribu à tribu, prêtaient euh, leur donner leur service. Et donc effectivement, dans les armées grecques, dans la fameuse bataille d'Imer. On cite la présence de Gaulois de la région de Narbonne, d'Iber, etc., des Lysiques. Donc on a chaque fois des, des Gaulois qui sont apportés. Donc ça, c'est le, le, le cas des mercenaires est intéressant parce que euh, c'est des gens qui avaient voyagé donc quelque chose de classique, ce n'était pas spécifique aux Gaulois parce que des mercenaires, il en venait d'un peu partout. On, voilà, on avait envie de travailler, on, avait envie, on était capable de se battre, on vendait euh, ses services à une armée ponctuellement. Mais ça veut dire qu'en fin de compte, on connaissait l'espace, qu'on connaissait les mentalités, qu'on connaissait aussi les manières de se battre, qu'on était payé par de l'or, par de l'argent qu'on voyait des pratiques cultuelles, et notamment certains chercheurs, euh, je ne suis pas spécialiste cette, de ce phénomène-là, mais pensent que l'introduction de la monnaie en gaule est liée à cette activité de mercenariat. Donc des Gaulois qui auraient combattu auprès des, auprès des Grecs et ensuite auprès des Romains, qui auraient été payés en or, et ensuite quand on voit les premières monnaies gauloises, elles copient notamment des statères de Philippe II de Macédoine, et on imagine que si ces Gaulois euh, du centre de la Gaule notamment ont copié ces monnaies euh, c'est parce qu'ils les avaient dans la poche et s'ils les avaient dans la poche elles ne pouvaient venir que de ces activités de mercenaires pourquoi pas, et en tout cas il y a un savoir dans les armes aussi qui se met en place donc ça, euh, voilà, euh, c'est quelque chose qui peut nous troubler mais cet espace relativement large des îles britanniques jusqu'au Danube et euh, du, de la mer du Nord euh, jusqu'au sud de la Méditerranée était un espace connecté ça ne concernait pas tout le monde, comme aujourd'hui euh, où on prend un, un avion low-cost euh, rapidement, qui que ce soit. Donc ça ne concernait pas tout le monde, mais tout le monde devait connaître quelqu'un qui avait voyagé et qui connaissait. Et donc euh, tout ça fait que ce monde-là n'était pas comme monde d'affrontement. Il était aussi un monde de liaison, de contact. Alors je peux donner euh, deux exemples. Je parlais tout à l'heure des fosséens qui avaient créé Massalia. Les textes, la documentation, nous montrent que c'est des hommes qui ont créé la ville. Or, la ville de Marseille existe encore aujourd'hui, ce qui montre qu'ils ont dû effectivement prendre des femmes localement pour pouvoir ensuite peupler, et repeupler la ville. Donc, vous voyez, les, les collections sont faites. Le grec vient, là reste grec, mais en revanche, il s'associe notamment avec des femmes locales. Donc, ça, c'est un élément qui existe. Autre élément aussi qui, euh, que j'ai dit à deux reprises, c'est que nos Gaulois ne Possédaient pas l'écriture, mais l'archéologie nous montre que des Gaulois ont parfois emprunté l'écriture des autres pour écrire leur propre langue. Ils parlaient gaulois, ils n'avaient pas d'alphabet, mais à un moment donné, ils ont euh, attrapé des lettres grecques pour écrire leur son et ils ont attrapé des lettres latines pour écrire leur son. Près de Montpellier, à Latte, et on peut le voir au musée de l'Atara, on a retrouvé sur des fragments de céramique des abécédaires, et donc c'est des documents extrêmement touchants, on a une céramique noire qui a été gravée à la pointe dure dans lequel on a l'alphabet grec, alpha, bêta, gamma, etc., avec une, une écriture assez assurée. Et on a un autre fragment de céramique noire dans lequel on a le même alphabet, mais mal écrit. Et on voit très bien qu'on a là euh, l'enfant ou l'apprenti qui apprend l'alphabet grec. Avec même quelque chose qui est amusant, c'est-à-dire qu'il y a un mot qui est, qui est écrit en grec, qui est le mot « knax ». Et le mot « knax » en grec veut dire « le petit lait ». Ce n'est pas un mot qu'on emploie tous les jours, mais c'est un mot qui pose certaines difficultés d'écriture. Donc c'est un élément d'exercice qu'on connaît en Grèce, qu'on connaît en Égypte, quand on veut apprendre l'alphabet grec. Donc, vous voyez, il n'y euh, avait pas que du conflit, il n'y avait pas que des éléments un peu durs, il y avait vraiment un élément culturel qui était mêlé, extrêmement précis l'apprentissage des lettres, les gens des mariages interethniques, une activité commerciale soutenue. Quand on va à Bibracte, quand on va à Lésia, on voit des centaines, voire des milliers d'amphores ce qui montre que ce commerce était quand même un commerce extrêmement euh, important, et justement l'apport de l'archéologie ces dernières années a été de montrer que ces activités culturelles, ces activités commerciales étaient antérieures aux périodes de conflit. Et que ce n'est pas un espace qui a été conquis pour ensuite faire du commerce, c'est un espace qu'on a d'abord conquis commercialement et qu'ensuite à qui on a voulu mettre une garantie par rapport aux populations... Par rapport au risque de perdre cette ère d'influence, il y a ce moment-là qu'on a conquis de manière militaire. C'est ce qu'on appelle la guerre des Gaules.
0: Et justement, euh, après cette guerre des Gaules, après cette, cette invasion romaine, cette romanisation, on va commencer à parler des, des Gaulois comme des gallo romains. Or, je n'ai pas la sensation qu'on parle beaucoup d'ibéro-romains euh, ou de brito-romains. Euh, est-ce que ça, c'est parce qu'il y a eu euh, une différence d'implantation vraiment euh, des romains en Gaule par rapport à d'autres zones géographiques Ou est-ce que c'est euh, justement une vision peut-être a posteriori euh, qui fait qu'on euh, a identifié ces gens-là comme des gallo-romains
1: Je crois que c'est la, la deuxième hypothèse. Le terme de gallo-romain pour les spécialistes de l'Antiquité, est un terme qui est aujourd'hui un petit peu repoussé. Ça ne veut pas dire grand-chose. Euh, il, il y a eu des Romains qui sont venus, euh, des anciens militaires, des auxiliaires, des commerçants, des négociants, qui sont venus en Gaule s'implanter. Euh, il y a eu euh, des... Euh, Gaulois euh, mari avec des Romains, tout ça, ça peut, ça peut exister. Et, mais le terme de gallo-romain est un fait de civilisation, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on devient civilisé et que l'on devient romain en tant que tel. Et ça, c'est peut-être un élément spécifiquement dans nos vocabulaires d'historiens euh, français, puisqu'on a un petit peu cette culture du... Euh, du perdant, notre Gaulois, il faut qu'il reste un petit peu quand même, et donc il devient civilisé, le terme de Romain est un élément de civilisation, et le terme de Gaulois est un élément qui est un peu sa racine, mais c'est quelque chose qui est extrêmement discuté aujourd'hui, et même pour les spécialistes de, de moins en moins euh, utilisé. Euh, Juste une petite parenthèse, je parlais de cette vision des Grecs et des Romains qui parlaient de, de migration, d'envahisseurs de la part des Gaulois, euh, ça aussi c'est un vocabulaire presque actuel, celui des migrants, celui des envahisseurs. Quand on parle des Romains qui, qui mettent en place une conquête dans une grande partie de l'Europe, on ne parle jamais de migration des Romains, on ne parle jamais d'envahissement des Romains, on parle de romanisation c'est les bienfaits de la colonisation on ne dit pas qu'ils sont migrants eux se déplacent, je parlais tout à l'heure des, euh, des grecs de fossé qui font de Marseille, qui font d'Emporias en Espagne, on ne dit pas tiens ce sont des migrants, tiens ce sont des envahisseurs, on dit c'est l'hellénisation, ils apportent les grecs, comme les phéniciens avaient orientalisé ils apportaient les saveurs de l'Orient tandis que nos gaulois quand ils bougent ce sont des envahisseurs, et pourtant ils sont chez eux c'est quand même là un petit peu un, un paradoxe dans ce terme-là. Donc euh, voilà, euh, on devrait pouvoir euh, presque parler d'envahisseur euh, romain et euh, de parler euh, de gallisation de cet espace-là. Euh, bon, euh, mais on a, euh, notre histoire s'est écrite aussi, on va, y, on va y venir au 18e, au 19e siècle, un moment où on avait, nous, la même attitude notamment euh, en Afrique, et où on a porté, effectivement, entre guillemets, la, la civilisation et ses bienfaits, et donc, bien entendu, on était là un peuple avec un niveau de civilisation, entre guillemets, plus élevé, et on était chez des populations indigènes. Et donc, en fin de compte, on projetait cette activité-là avec un vocabulaire comme il existait euh, dans notre espace, d'où le terme de colonie, d'où le terme, effectivement, de colonisation. C'est en fin de compte un transfert d'un vocabulaire du 19e et du début du 20e siècle dans le vocabulaire de l'historien. Aujourd'hui, euh, les spécialistes essaient de le nettoyer, ce vocabulaire-là.
0: Justement, cette empreinte très moderne des, des Gaulois dans notre histoire et puis de ces, ces colonies de développement, de cette image-là, comment elle se manifeste aujourd'hui C'est-à-dire que comment les Gaulois sont-ils devenus, euh, dans, notamment au 19e mai après, les ancêtres euh, des Français ou, ou des Francs en fait Comment ils se sont inscrits dans cette euh, tradition-là
1: Alors c'est un, un dossier euh, complexe euh, qui nous forge notre identité, peut-être plus encore que les Gaulois au sens strict du terme. Donc nos Gaulois, bien entendu, donc, sont romanisés à la suite de cette, de cette, de cette conquête. Juste une petite parenthèse, la guerre des Gaules de César ne concerne que les deux tiers du territoire. La partie sud, c'était la provincia, était déjà romaine depuis longtemps. Donc aujourd'hui, voilà, quand on dit la guerre des Gaules, c'est un phénomène qui est presque régional par rapport à un espace qui était déjà méditerranéisé. Ça, c'est le premier point. Ensuite, nos Gaulois vont être romanisés. Et ensuite, on va avoir l'arrivée des Francs donc je sais que tu travailles souvent avec Bruno Dumézil, il en parlerait de manière bien plus savante que moi, donc je ne vais pas parler des cossidettes et euh, invasions barbares, mais donc à un moment donné, on a ces francs qui arrivent dans, cette, dans cet espace-là, et puis effectivement, euh, notre, notre pays qui se, qui se construit, qui évolue, et dont les origines euh, euh, des lignées de nos rois, son à Clovis, donc un, un franc en tant que tel. Et donc, en fin de compte, de manière étrange, une fois de plus, cet espace va prendre le nom des envahisseurs, entre guillemets. Euh, on avait effectivement cet espace gallo-romain, et ensuite la France aurait pu s'appeler la Gallia, avec l'arrivée des francs, pourquoi pas Non, pas du tout, euh, c'est devenu la France, c'est-à-dire qu'on a adopté le nom des envahisseurs, et les autres sont restés là. — Et ensuite, l'histoire, bien entendu, de France s'est faite sur la lignée des rois, qui était une lignée qui était divine. Et en revanche, le tiers-État, le peuple, était considéré, lui, avoir une autre origine. Soit elle n'était pas évoquée soit parfois effectivement l'évoquer comme étant euh, gauloise parce que le terme était connu, parce que notamment les personnes les plus lettrées euh, lisaient la guerre des Gaules en tant que telle Mais donc il va y avoir une, une rupture dans cette population entre la lignée des rois, des francs, divines et puis ensuite ces populations gauloises de, de la base. Pour faire vite, cette, ce système-là va perdurer jusqu'à la, jusqu la révolution, où a, notamment à partir du XVIIIe siècle avant Jésus-Christ, il va y avoir une euh, revalorisation du terme gaulois. Alors avec des choses, euh, des essais d'historiens, c'est-à-dire on va essayer de construire des généalogies, à un moment donné on va dire, tiens ces francs, peut-être avaient des origines gauloises, ça va être euh, donc euh, pourquoi pas. Ça a été évoqué à certains moments.
0: – Il y a eu cette histoire autour des Troyens.
1: – Voilà, des Troyens, exactement, où on va faire revenir euh, ces populations par l'intermédiaire de Troyes. Donc on invente, c'est un peu le propre des, des hommes quand ils écrivent une histoire, c'est de réinventer des généalogies pour justifier leur présence à l'endroit où ils sont. La personne qui est légitime, c'est soit la personne qui est costaud, soit la personne qui a le droit du sol. Et donc chaque fois, on essaie de réinventer le droit du sol en le collant à un élément historique. Et donc, à partir de la Révolution, effectivement, l'histoire de France était l'histoire des rois, elle va devenir l'histoire des Français. Et à ce moment-là, l'histoire des Français, on va attribuer aux Français ori comme origine le nom du peuple le plus anciennement nommé. On ne connaissait pas le nom des peuples avant les Gaulois, vu que les Gaulois sont les premiers nommés dans les textes, vu que les premiers textes qu'on connaît sont les textes grecs et ensuite romains, et donc on va dire, ben voilà, le premier nom qu'on a pour ces populations-là, ce sont des Gaulois, dont nos ancêtres, les Gaulois, en tant que tels. On en fait la strate, et ça devient les origines du Tiers-État. Ce, ce n'est plus, euh, voilà, plus une histoire de France, c'est une histoire des Français, et ça va être ces racines-là qui vont être mises en place. Avec des choses qui sont encore marquées dans notre imaginaire, qui sont de deux types. Un, comme quand on invente et qu'on enrichit euh, cette histoire de France avec ces Gaulois qui sont notre substrat, qui sont notre base, on a tendance à y coller tout ce qui est ancien. À cette période-là, on ne sait pas dater les dolmens, on ne sait pas dater les menhirs. Donc tout ce qui est préhistorique est collé à cette strate-là. Tout ce qui est antérieur au Romain, et gaulois Et donc le, notre, notre obélix qui est livreur de menhirs, c'est tout simplement dans les manuels scolaires d'Uderzo et Goscinny, on voyait les Gaulois au milieu des menhirs et au milieu des dolmens, parce qu'on imaginait encore à ces moments-là, donc il y a euh, 70-80 ans, que ces Gaulois-là étaient eux qui avaient taillé ces menhirs. Alors, c'est des choses qui peuvent nous troubler, mais il faut voir que les, les datations, les systèmes de datation modernes sont relativement récents. 1950, c'est l'invention ou l'adaptation du carbone 14 à l'archéologie. Avant 1950, on avait du mal ou des difficultés importantes à dater la préhistoire. Donc, du coup, tout ce qui était vieux, tout ce qui était préhistorique était gaulois, et donc ça donnait une base, une structure, et ça donnait le début, de, des racines de notre population en tant que telle. Donc ça, c'est le premier élément. Le socle est gaulois et il est sur tout l'espace. On ne cherche pas, on bâtit, on rassemble en tant que tel. Deuxième élément, on s'attribue une figure que l'on a encore en tête aujourd'hui, qui est celle du euh, perdant magnifique. Euh, c'est le cas de Vercingétorix, qui essaie de regrouper euh, euh, les populations gauloises pendant la guerre des Gaules, qui euh, a quelques petits succès, mais surtout de nombreuses défaites. Et puis en 1952, euh, à Alésia, où il est obligé effectivement de rendre les armes, de se rendre, et puis il est fait prisonnier, amené en Italie et il meurt en prison euh, à Rome. Et ce Vercingétorix, en fin de compte, qui n'est rien d'autre qu'un perdant, et dans le, le petit livre que tu as cité tout à l'heure, j'ai mis une hypothèse, alors il ne faut pas que je que j'évoque, que voilà, le livre est là, mais l'hypothèse, je l'évoque entre nous, surtout ne la répétez pas. Je me pose la question de savoir si Vercingétorix n'a pas été un chef gaulois mis en avant par César presque pour servir sa cause. C'est-à-dire qu'en fin de compte, envahir un pays sans difficulté ce n'est pas très chic, surtout quand on envoie des rapports au Sénat romain qu'on veut avoir des troupes, qu'on veut avoir de l'argent. Dire qu'en face, on a un Ben Laden ou on a un Kadhafi et que donc du coup, c'est du costaud, on a un ennemi public numéro un, qu'il est vicieux, qu'il est malin, qu'il est capable de rassembler et que donc du coup, il nous faut des troupes et de l'argent, c'est presque une vision humaine qu'on peut avoir aujourd'hui et qu'on pouvait avoir anciennement. Et quand on voit le dossier archéologique de Vercingétorix, qui a réellement existé, mais le dossier est relativement étroit et relativement maigre, quand on voit le dossier historique, si ce n'est César, quasiment personne en parle, et je ne sais pas si ce fougueux personnage de Vercingétorix n'a pas été mis en avant, y compris dans ses qualités. Il est intriguant, il est, il est capable de rassembler, il bouge, etc., je pense que c'est presque des qualités qui ont lui été attribuées par César. Et paradoxalement, euh, bien entendu, César donc, va le battre, parce qu'il a choisi quand même un, un chef à sa taille, et donc ça lui permet ensuite de dire c'est la fin de la guerre, alors qu'on sait que par la suite, il y aura quand même des, des rébellions, des révoltes et, et quelques autres combats. Mais officiellement, à partir du moment où l'ennemi public numéro un est attrapé, ben, euh, on peut sortir victorieux on l'amène en Italie, on le présente, etc., on le fait défiler, donc on en ressort avec beaucoup de, beaucoup de, de gloriole et nous, quand on a enfin arrêté écrit notre roman national, on a repris cette image de ce résistant, de cette personne jeune, fougueuse, forte, face au perfide César, un peu âgé, un peu stratège, mais qui n'avait pas la vivacité, la volonté, de ce Vercingétorix. Et c'est quelque chose qu'on a encore dans nos mentalités. Dans quelques jours, va commencer le, le Tour de France. Et pour ceux qui le suivront, ils auront tendance plutôt à, à fixer leur regard sur les gens qui sont classés deuxième, troisième, quatrième au, au, au classement général. C'est celui-là qu'on va encourager, qu'on va appuyer. C'est ce qu'a fait le succès de Poulidor, Naguère. Euh, il voilà. perdait, mais il était valeureux. Tandis que les Anquetils et les Mercs euh, gagnaient, mais ils étaient arrogants, tricheurs, euh, méchants, etc., etc. Donc il y a euh, dans notre esprit, on l'a, on a euh, ce euh, le second méritoire et le gagnant qui parfois, s'il a gagné. C'est jamais de manière extrêmement correcte. Si un esprit peut être gaulois, c'est peut-être celui-là qu'on a. En...
0: et quand tu dis qu'au 18e, on commence à, à assimiler le peuple aux, aux Gaulois, à ceux qui étaient là euh, avant, aux anciens, est-ce que du coup ça, ça crée une, une opposition justement, à ceux qui dirigent les élites qui eux sont euh, les héritières des francs en fait
1: Alors la, la royauté a une lignée spécifique pour les Gaulois, on va en faire effectivement quelque chose de populaire. Et donc là aussi, cette lignée n'est pas un personnage, c'est celle des tribus. Et c'est celle des tribus qui sont dispersées sur le territoire. Ces tribus qui sont presque prêtes à se battre, prêtes à affronter, donc il y a du courage, il y a de l'ardeur, mais par contre qui se rassemblent pas. Et donc c'est souvent ce qu'on reproche au peuple français. Il est capable d'y aller, il a de la volonté, il est travailleur, mais pour les résultats, il ne décolle pas tout à fait et on ne peut pas aller jusqu'au bout. Donc c'est à la fois quelque chose dont on se revendique, on est libre, on est nombreux, on est différent, on est tous ensemble, mais un contre l'autre, et en revanche, on n'arrive pas à franchir ce cap-là, ce qui, de la part des élites, peut être reproché. Et donc on a besoin de se trouver un chef. Et le chef, effectivement, fait référence à Vercingétorix et aux tentations à regrouper les, les uns des, des autres en tant que tels. Et donc ça, ça va être chaque fois euh, renforcé. Euh, on voit même la, le, le personnage qui va sans doute le plus apporter, qui va peut-être même, selon moi, fonder de manière moderne euh, la vision qu'on a des Gaulois, c'est Napoléon III. Napoléon III va vouloir, lui, construire sa propre histoire, euh, construire une histoire du peuple français. Il va, avec, bien entendu, des, des militaires partir, sur le territoire national avec la guerre des Gaules, il va fouiller à Lésia, euh, il va fouiller à Bibrat, envoyer des troupes, envoyer avec des méthodes assez rigoureuses. Encore euh, l'INRAP, euh, cette année, euh, a fouillé encore sur les pentes de Gergovie. Et on voit là euh, des tranchées faites par les paysans, perpendiculaires, un peu comme aujourd'hui, on fait des diagnostics en archéologie préventique, pour essayer de retrouver les traces des camps euh, de la guerre des Gaules. Donc de la méthode, de la rigueur, on lit les textes, on fait des relevés euh, des bâtiments, les opidans en l'occurrence, d'Alésia, de Jargovie et d'autres, on essaie de trouver les traces des batailles, on rassemble les documents venant de toute la France à un lieu, le musée d'archéologie nationale, anciennement musée d'antiquité nationale à Saint-Germain-en-Laye, ou en fin de compte, en rassemblant de tout ce qu'il y a sur le territoire, on construit une seule, une seule histoire, c'est celle du peuple français. Quand on visite le musée du Man, on a l'impression d'une continuité, alors qu'il y a des documents qui viennent d'un peu partout, avec des différences culturelles, mais on les retrouve là, et on a une continuité historique. Donc il rassemble ça, il écrit même une histoire des, des Césars, et il se présente là. Et avec une vision un petit peu pernicieuse, à la fois il écrit une histoire du peuple français... Mais il dit que si le peuple français euh, a su se relever, c'est parce qu'il a accepté la civilisation, dont la romanisation. Donc il y a à la fois ce peuple français qui a ses racines, mais qui doit accepter aussi la réforme. Et c'est ceux qui essaient de vendre Napoléon III. Donc lui, il a un, un élément euh, extrêmement fort, extrêmement euh, fondateur, qui va, qui, va, qui va créer et tout ce, ce mouvement va se mettre en place. On a des Gaulois revalorisés, des ancêtres laïcs de l'ensemble des, des Français dont l'histoire va être écrite par des gens comme Abbé Thierry, comme Michelet et donc on va avoir au XIXe siècle une production extrêmement importante de la part des historiens. Mais aussi de la part euh, des géographes. On a quelqu'un qui est extrêmement important dans ce processus-là, qui est Paul Vidal de la Blache. On a tous en tête les fameuses cartes d'Armand Collin euh, dans les écoles type Pagnol, mais pour les plus âgés d'entre nous, euh, j'en suis. On a vu ça aussi dans nos écoles ou dans nos lycées. Et donc, c'est Vidal de la Blache qui invente ces cartes-là, dans lesquelles on voit effectivement la, les limites de la France, les limites de l'Empire colonial, et une histoire de France qui puise ses, ses, ses sources de manière extrêmement ancienne depuis cette période gauloise. Vidal de la Blache est l'inventeur du, du terme géographique de pays. Pays dans le sens euh, pays de Montbéliard ou pays d'Aix ou pays d'Auge euh, qui est aujourd'hui de plus en plus en usage. Euh, Ce terme de pays vient du gaulois pagus qui est l'espace en fin de compte de la tribu. Et Vidal de la va le revaloriser. Il s'est utilisé de manière forte dans le dans sa présentation géographique de la France et puis il y a un personnage contemporain qui est extrêmement important qui est Lavis qui va publier un manuel qui est connu sous le nom du petit Lavis euh, qui est distribué dans dans tout euh, à tous les écoliers de période ancienne, de 1884 jusqu'aux années 1950, ce n'est pas la préhistoire pour tout le monde, ce petit lavis va être largement diffusé et va commencer par nos ancêtres les Gaulois. Et le petit lavis, c'est des tirages de plusieurs millions d'exemplaires. Mieux que ça, il y a le bouquin sur les Vikings à paraître. Voilà, c'est vraiment le livre historique le plus fort, c'est le petit lavis. Et donc tous les enfants... Euh, les Bretons, les Occitans, les enfants de l'Est auront tous ce manuel dans lequel sera présenté nos ancêtres les Gaulois, vers gétorix, l'image du chef qui essaie de rassembler, avec même des questionnements, c'est assez amusant si un jour vous envoyez dans une brocante ou dans, une, dans un vide-grenier ou dans une bibliothèque, consultez le petit lavis. Le manuel interroge le lecteur, le petit écolier, en disant « mais tu préfères qui ?» Euh, le vieux méchant euh, vicieux César ou euh, et l'arrogant César ou euh, celui qui est vaillant, qui essaie de construire, qui, etc., qui est Vercingétorix. Donc on interroge. Et puis ensuite en disant, mais euh, tu vois, il essaie de faire des choses, est-ce que toi aussi, tu serais capable de défendre ta patrie Ces questions-là sont posées. Je le fais de mémoire, mais c'est ces vêtements-là. Et donc un petit enfant qui, après la, la défaite de 1870 lit dans son manuel scolaire dans lequel il apprend à lire, dans lequel il apprend l'histoire de son pays le petit breton, le petit occitan, le petit auvergnat, le petit du nord, le petit ch'ti qui apprend son histoire il y a qui on pose ces questions là, toi aussi est-ce que tu seras un véritable gaulois pour... Bah, quand on regarde les, les frontières de l'est et euh, l'espace lorrain et l'espace alsacien qu'il faut reconquérir, on a là quelque chose qui forge un esprit revanchard qu'on retrouve illustré clairement, mais de cette manière-là. Et donc je dis, voilà, jusqu'en 1950, nos ancêtres les Gaulois, la première image je crois là aussi de mémoire, c'est celle de Nullman. donc on voit et on retrouve le druide et on retrouve avec cette, ces éléments-là, donc on a presque les éléments qui seront dans la scène d'Astérix le Gaulois du Derzo et Goscinny, dont c'était le livre de classe. Donc vous voyez, il y a eu des transmissions.
0: Aujourd'hui, on considère que voilà, euh, Astérix Obélix c'est une, une vision un peu caricaturale des, des Gaulois, mais en, en vérité ils étaient plutôt proches de ce qui se disait à l'époque. Oui,
1: alors, exactement le, il y a à la fois l'esprit, euh, voilà le, le, le grand costaud, le petit aigneux etc., le côté bagarreur bien entendu, les données d'archéologie de terrain n'existaient pas mais les descriptions y étaient y compris le banquet à la fin de de chaque album, c'est quelque chose qui est décrit dans les textes, donc Uderzo et Goscinny ont redessiné, et qui est une réalité gauloise, et une réalité qu'aujourd'hui on retrouve dans, le, dans la documentation archéologique. Quoi, voilà. Donc c'est... Euh, euh, oui, il y a dans Astérix, on a là aussi, quand on voit les tirages d'Astérix et Obélix, il y a encore, un, je crois, un album qui va paraître à l'automne, on est là vraiment dans quelque chose qui, qui renforce, qui partage voilà, y a, ça finit par une bagarre, on est astucieux, on est malin, les autres sont puissants, ils sont organisés, ils sont alignés, mais nous on a de l'invention, on a de la malice.
0: Avant de passer à la partie archéologie justement, euh, cette image des Gaulois aujourd'hui, euh, donc euh, 70 ans après euh, 1950, euh, cette image des Gaulois elle a quand même pas mal évolué, notamment grâce à l'archéologie, et pourtant on a toujours des discours politiques qui reprennent ces éléments de langage du Gaulois réfractaire, de nos ancêtres les Gaulois, etc. Comment est-ce que tu expliques que ça, 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 ça peut marcher encore, ce type de, de ressort, alors que justement, la science a évolué sur ces questions-là
1: Alors, je crois que le, les termes sont des termes génériques dans lesquels on se retrouve. Alors, bien entendu, aujourd'hui, quand il est utilisé euh, en politique, on se... On s'y attarde et on essaie de le démonter parce qu'on dit historiquement ça tient pas. Mais euh, à la limite, on le retrouve aussi à travers de la servoise on le retrouve à travers, euh, on le retrouvait à travers le paquet de gauloises, etc. Je crois que ça fait partie d'un imaginaire, d'un vocabulaire euh, relativement large euh, qu'on retrouve en tant que tel. Donc je crois que ça soit, c'est pas spécifiquement. Euh, gaulo en tant que tel. et ensuite effectivement de la part euh, des élites c'est une manière un petit peu euh, triviale de s'adresser à, à l'ensemble de la population, voilà je crois que c'est pas, euh, pas quelque chose qui est, qui est malin, c'est quelque chose qui est, qui est large pour porter l'adhésion, c'est presque un, un discours populaire mais pas populiste, je ne le, je le crois pas en, en, en tant que tel, alors bien entendu aujourd'hui dès que ça déborde un petit peu et on le voit, toi, moi, sur les réseaux sociaux, tout de suite, c'est démonté parce qu'on cherche le petit mot à démonter. Quand on le présente dans le, dans le contexte, on s'aperçoit que c'est quand même quelque chose d'un peu plus large. Il y a soit une ambition de certains de, effectivement d'unifier les populations venant de différents territoires en leur donnant une histoire en commune. C'est une manière aussi de s'affirmer différent par rapport à d'autres. Et je crois que c'est ça. Donc, je ne, voilà, je ne le, je ne jetterai pas trop fort la pierre dans le sens où j'ai l'impression qu'on le fait presque tous le terme de gauloiserie euh, est utilisé aussi euh, on pourrait le voilà c'est je crois que c'est quelque chose de large c'est peut-être faire appel à une culture générale parce que inversement il y a eu chaque fois la volonté d'aller plus loin on l'a peut-être un peu oublié aujourd'hui mais François Mitterrand dans ses grands projets présidentiels en 81 apportés par Christian Goudineau à Jack Lang euh, propose euh, de mettre en place un centre archéologique dédié à la culture gauloise au sommet euh, du mont euh, du Morvan à Bibrat, un endroit où César a d'ailleurs passé un hiver et a écrit quelques pages de l'histoire de de la guerre des Gaules, et donc est créé le centre archéologique de, de Bibracte euh, en 1995. C'est un élément important et c'est un endroit où se, réunissaient des, où se réunissent des étudiants, des chercheurs de différents pays d'Europe pour travailler et fouiller sur le site de Bibracte. Donc il y a à chaque fois effectivement un renvoi, un élément historique, mais il y a aussi effectivement le fait de valoriser un patrimoine et qu'un patrimoine national.
0: Alors revenons-en un petit peu à l'archéologie. Tout à l'heure, tu, tu nous as dit très rapidement euh, deux, trois trucs euh, là-dessus. Archéologie, les techniques scientifiques qu'on a développées et surtout la datation. Vraiment, c'est les disciplines qui ont été fondamentale dans euh, l'évolution de la perception des Gaulois, justement. On a une historiographie qui a beaucoup évolué ces dernières décennies, euh, notamment sur ces questions-là. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer un petit peu, justement, les, les apports de l'archéologie sur euh, cette question des, des Gaulois
1: Alors, l'archéologie a commencé à bousculer un petit peu l'image des Gaulois à partir de Napoléon III, je le disais tout à l'heure. À part que Napoléon III, lui... Fouille essentiellement des sites militaires. Donc en fin de compte, il va, c'est quelque chose qui existe encore chez certains historiens ou certains politiques, on va chercher les preuves de ce qui est écrit, comme si l'archéologie était là pour illustrer l'histoire. Et donc bien entendu, à Alésia, on trouve Alésia, à Gergovie, on trouve Gergovie, à Bibracte, on trouve Bibracte, etc., etc.
0: Alésia, on trouve qu'à Alésia ou on le trouve ailleurs <rire> Écoutez,
1: euh, je ne rentrerai pas dans ce débat. Euh, oh. Non, non, bien entendu. Alésia est à lise sainte reine euh, et, euh, et pas ailleurs, euh, euh, effectivement. Non, non, c'est surprenant. Là aussi, le fait d'aller chercher ailleurs, euh, euh, là aussi, c'est un peu chercher le centre du monde. Dans, euh, ça, ça existait aussi sur Jargovie, à un moment donné, c'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est cité dans l'histoire. Donc, il faut que ça soit proche de bois. On va chercher les sites d'un point de vue... Euh, historique pour documenter une bataille. Mais ensuite, on va voir une archéologie qui va se développer à partir des années 1970 et surtout 80-90, qui est donc l'archéologie dite de sauvetage puis archéologie préventive. Euh, donc aujourd'hui, pratiqué euh, par l'INRAP euh, essentiellement et, et des collectivités territoriales et, et d'autres structures, c'est un concept qui permet de concilier deux actions fortes de l'État, l'aménagement du territoire et la préservation du patrimoine, c'est-à-dire que sur le tracé des autoroutes, des TGV, des maisons, des écoles, des ronds-points, sur prescription de l'État, les archéologues essaient de recueillir les informations. Donc on ne va pas fouiller où l'histoire nous dit d'aller fouiller, on va fouiller où se construit l'histoire de demain. Et ça, ça a totalement bouleversé l'histoire de la Gaule, plus que d'autres périodes, plus que l'Antiquité romaine. Parce qu'en fin de compte, on imaginait une Gaule avec des villes comme Alésia, comme Gergovie, comme Bibracte, et autour des forêts, vu qu'on s'intéressait en fin de compte qu'au lieu de bataille tandis que cette archéologie préventive qui a fouillé le long des transectes a permis de trouver les routes, les champs, les carrières, les mines, les nécropoles, les sanctuaires dans le nord de la Gaule et en fin de compte a constitué, chaque opération constitue les pièces d'un puzzle. Et donc je disais tout à l'heure que les textes étaient partiels parce qu'ils nous manquent beaucoup de choses, et était partial parce qu'ils étaient écrits par les vainqueurs. Nous, aujourd'hui, on fouille des sites comme si on visitait des nouvelles bibliothèques qui fournissent des archives, qui cette fois-ci sont les archives du sol, qui permet de réécrire une nouvelle histoire des Gaulois. Donc leur économie, leur culture, leurs pratiques funéraires, et également de l'écrire, c'est ce que j'essaie de faire dans mon livre, sur le temps long pas uniquement le temps de la bataille, le temps de la friction, parce qu'à ce moment-là, le Gaulois, il est forcément bagarreur et forcément vaincu par César. Mais si on le prend sur la longue durée, sur, le, sur Milan, on voit comment la culture gauloise s'est mise en œuvre, les variations régionales de cette culture gauloise, la manière dont elle s'est implantée sur le territoire, la manière dont elle a été influencée, ce qu'elle a rajouté, ce qu'elle a pris. Et ça, aujourd'hui, l'archéologie a permis de le faire. On a parlé tout à l'heure des principautés celtiques, de Vix, de Lavaux, de Bourges, de Levrou, dont fouillés par l'INRA, par le CNRS, par l'université, par les collectivités, par d'autres. On, on pourrait évoquer la découverte à Tintignac euh, d'un dépôt votif ou d'un trophée dans lequel ont été trouvés des casques gaulois extraordinaires, on est en Corrèze, et surtout les fameux carnix, les fameuses trompes qui étaient citées par les auteurs anciens qui tombent visibles sur le chaudron de gordenstrom mais dont on n'avait pas beaucoup d'exemples. Donc on retrouve, voilà, on documente plus largement, on a aussi, donc, grâce aux études de palais environnemental, on connaît les cultures gauloises, on connaît les manières de stocker les céréales. Donc vous voyez, c'est presque ce qui justifie les interventions romaines, quand on arrive à trouver les espaces de greniers, les silos, qu'on arrive à voir que les Gaulois produisaient plus que ce qu'ils consommaient, on voit ce qu'ils étaient capables d'exporter et on voit ce qui a pu susciter dans les périodes de conflit. Quand on voit à Coran, quand on voit à Bibracte, les milliers d'enforts romaines, on voit ce qui est intéressé, ce qui intéressait les Gaulois à un moment donné on voit les documents auxquels ils étaient addicts et on voit ensuite ce qui va susciter des tensions dans les uns et dans les autres. Et c'est en ce sens-là où l'archéologie a, a renouvelé profondément l'histoire de la période gauloise. Pour les périodes plus anciennes, on n'avait pas de texte, donc on n'avait pas de faux débat. Pour le néolithique, on n'a pas de texte néolithique, donc tout est fondé sur l'archéologie de manière cumulative et petit à petit, l'image est un peu plus nette. Mais pour les Gaulois... C'était n'était pas uniquement faire la netteté sur l'image que de reconstruire cette image-là. Voilà, retrouver les pixels et les rassembler.
0: Et du coup, aujourd'hui, euh, dans le géant de l'INRAP et peut-être même plus largement, on a encore beaucoup de, de gros chantiers archéaux autour des Gaulois qui sont en cours de travail. Euh, on apprend toujours des trucs nouveaux euh, chaque, chaque année. J'étais, moi, il y a trois semaines euh, dans les charentes
1: à Ivier, une petite euh, bourgade, ou pour des travaux de lotissement, des constructions de maisons, on est tombé, l'INRAP fouille actuellement un collègue, M. Maguerre fouille euh, les faubourgs d'un opidum. Et ça, c'est quand même extraordinaire de se dire, en 2021, on découvre une ville de notre patrimoine national. Cet opidum-là, dans les Charentes, n'était pas connu. Et là, on commence à l'attaquer par le bord, par les faubourgs, par les zones économiques. On a les puits, on a les zones de production de métal. Et ce que je trouve moi, passionnant, c'est que, voilà, on découvre des villes. La ville romaine, elle est sous la ville actuelle. La ville médiévale, elle est sous la ville moderne. Par contre, la ville gauloise, elle est encore à chercher dans notre paysage. Il y a quelques années, on avait trouvé le, le, à mouler un oppidum qui, là aussi, était neuf. Voilà, on a cet élément-là. L'art gaulois euh, est encore à définir, à, à voir un peu mieux. Je parlais tout à l'heure de, de cet art abstrait. On ne sait pas encore ce, ce qu'on appelle l'art laténien de quoi il est né. Dans la fouille de Lavaux, dont on a beaucoup parlé, euh, qui se trouve près de Troyes, dans la tombe de Lavaux, on a des objets grecs, on a des objets gaulois et on a des objets gaulois qui semblent schématiser des décors grecs comme s'il y avait eu là des artisans gaulois qui au contact d'objets reprenant des éléments de la grammaire artistique méditerranéenne essayaient de la travailler à leur façon. Donc on a peut-être avec Laveau, je laisserai aux, aux fouilleurs et en premier lieu à Bastien Dubuis le, le soin de développer euh, cette thèse ou de, la, ou de la rejeter, on a presque l'impression là qu'on a le lieu où, où s'est transformé cet art méditerranéen en art purement celtique à une période relativement haute. Et euh, il y a encore trois jours, euh, l'INRAP a fait un, un voyage de presse à Artenay, en région centre, euh, où euh, on a euh, découvert une, euh, un habitat gaulois important avec de la statuaire. Et là aussi, on, on arrive encore un peu mieux. On, avait, euh, on connaissait quelques statues gauloises il y a quelques années, mais c'était des statues qui étaient trouvées en contexte, un peu comme aujourd'hui, euh, dans le marché de l'art, on voit quelques pièces, mais on ne connaissait pas les cadres. Aujourd'hui, on arrive à retrouver des éléments de ce type-là. Voilà, vient de paraître euh, cette semaine euh, la monographie de la fouille de Paul dans les côtes d'Armor, euh, qui est un habitat aristocratique gaulois, dans lequel on comprend, grâce à cette euh, fouille exemplaire, et cette publication qui, moi, m'a impressionné, la publication de Paul, d'Yves Ménès, comment fonctionnaient euh, ces statues euh, gauloises de Paul, qu'on a tous en tête, ces statues avec euh, une lyre, etc. Et donc, ils trouvent la place, on voit euh, la place des ancêtres, comment c'était constitué, et on voit le cadre dans lequel c'est développé. Donc aujourd'hui, cette archéologie donne des contextes, des ensembles. Elle donne un paysage à ces objets qui parfois étaient isolés. On disait ils étaient beaux, on disait ils étaient exotiques, on disait ils étaient barbares, mais maintenant on les a. On a des mots, on a des paragraphes, on a des chapitres dans des livres. Euh, je parlais tout à l'heure de l'environnement, c'est un élément important. Pendant longtemps, on a parlé des grandes forêts gauloises, comme s'il n'y avait que des petites clairières. C'était vraiment l'image d'Astérix. Aujourd'hui, euh, grâce au... au aux fouilles préventives notamment, on a pu faire des, des carottages, retrouver une évolution, un spectre pollinique qui nous permet de voir comment a évolué la végétation et donc l'impact de l'homme sur son milieu. Et donc on voit à un moment donné comment, effectivement, au néolithique, à l'âge du bronze, mais beaucoup à l'âge du fer, parce qu'il y a un essor démographique, comment se transforment les campagnes, comment on produit. Et donc du coup, ça nous permet de faire une histoire économique, une histoire sociale. Si peut-être les Romains interviennent, c'est parce que justement il y a des productions économiques importantes, c'est céréales, mais c'est peut-être aussi parce qu'un essor démographique important et que ces populations gauloises qu'on maîtrisait et qui là commence à connaître la ville, commence à, à se développer, commencent à être plus nombreuses, peuvent être dérangeantes pour ces commerçants méditerranéens. Donc on a, on commence aujourd'hui à voir des éléments, ce que pompeusement on baptise des problématiques, en fait des consternements nouveaux qui nous permettent de revoir et de repenser la chose, de voir effectivement quand la provincia est, est créée en 121 avant Jésus-Christ, il ben, y a déjà un siècle que les Romains sont présents, ils, sont, ils exploitent, il y a des négociants qui exploitent des, des mines, donc on s'aperçoit que la guerre ne fait que suivre les commerçants pour leur garantir un espace pacifié, et c'est la même chose pour la guerre des Gaules, César ne fait qu'en fin de compte « guillemets un espace qui était devenu un espace économique annexe pour les Romains. Et dans tout ça, euh, euh, j'en parle avec enthousiasme parce que euh, on a l'impression chaque fois, voilà, chaque site est quelque chose de nouveau, d'important, qui nous est une bibliothèque nouvelle. La, la fouille de Lavaux et, et pour moi, la découverte du, du siècle mais l'opidum de Moulet est aussi important, les, euh, les nécropoles de, de la région euh, de Roissy aussi sont extrêmement importantes, la fouille de Latte dont je parlais tout à l'heure, donc on a, euh, voilà, c'est la fouille de Coran euh, de mon collègue Mathieu Pou était quelque chose d'extrêmement riche aussi d'enseignement sur les pratiques religieuses et politiques, le travail exemplaire fait à Gergovie aujourd'hui, Bibracte. donc on commence aujourd'hui, ma presque conclusion sera de dire que si, nos Gaulois, si les Gaulois ne sont pas nos ancêtres, ne sont pas nos racines, en tout cas aujourd'hui, on a assez de documents pour qu'ils nous servent de repères. On les a un peu partout, on connaît leur histoire, on sait où ils sont allés un peu trop loin, on sait la manière dont ils ont fonctionné vis-à-vis -vis de la nature, on sait la manière dont ils ont organisé le territoire, et d'où qu'on vienne, ça nous permet d'un peu mieux habiter l'espace dans lequel on est. Et pour terminer, comme aujourd'hui on sait que ces Gaulois sont une partie de cet espace celtique plus large, c'est une manière aussi, nos ancêtres les Gaulois, entre guillemets, de se sentir plus européens, parce qu'aujourd'hui, quand on va à Bibracte, on travaille avec des gens qui travaillent sur des problématiques celtiques, mais qui travaillent en Hongrie, qui travaillent en Pologne, qui travaillent en Allemagne. Et donc, en fin de compte, ces Gaulois qui étaient censés être nos nos racines et nous, euh, nous donner un élan revanchard sont peut-être aussi ces euh, Gaulois qui aujourd'hui nous donnent un vocabulaire culturel, scientifique pour collaborer avec des pays proches.
0: Parmi les gens qui nous suivent, euh, j'imagine qu'il y en a beaucoup, soit qui s'intéressent à l'archéologie, soit qui aimeraient s'intéresser à l'archéologie. Aujourd'hui, nous sommes le, le 18 juin. Ce week-end, 18 et 19, c'est aussi un week-end des Journées Européennes de l'archéologie. Et c'est un événement qui euh, se répète, pour le coup, tous les ans, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces euh, Journées européennes de, de l'archéologie
1: Alors, les Journées européennes de l'archéologie, c'est une manifestation du ministère de la Culture qui en confie l'organisation à l'INRAP pour, en fin de compte, fédérer et mettre un coup de projecteur sur l'ensemble de l'activité archéologique au niveau national. Donc, ces trois jours-là, c'est la rencontre de toutes les citoyennes et tous les citoyens avec leur archéologie. Et ce qu'il y a de merveilleux avec l'archéologie, c'est qu'on ne se déplace pas forcément vers l'archéologie, il suffit d'aller voir à côté de chez soi, parce qu'il y a eu des fouilles préventives, parce qu'il y a eu des fouilles programmées, parce qu'il y a un musée. Donc ces trois journées-là, ça nous donne l'occasion d'aller voir des endroits euh, ouverts toute l'année, le musée classique, mais pourquoi pas, il faut le fréquenter, mais également de voir le chantier de fouilles qui est ouvert de manière spécifique, c'est presque un spectacle éphémère, puisque ce chantier préventif, dans 15 jours, dans un mois, il ne va plus exister, donc il suffit d'aller effectivement sur le site internet euh, des Journées européennes de l'archéologie, où là on a une carte de France, on a ce programme qui enrichit. à il y a près de 600 événements euh, pendant ces trois jours, c'est le moment où effectivement on, on va vers, euh, vers ces sites-là. Il y a ce qu'on appelle aussi des coulisses, c'est-à-dire que cette année, on a essayé de créer euh, ou de susciter des événements spécifiques. On peut aller voir euh, l'atelier dans lequel est reproduit aujourd'hui euh, la grotte Kosker qui va être présentée dans quelques années. On peut aller visiter euh, virtuellement euh, des espaces du CDERMF. Euh, on peut aller à l'ESIA, etc. On peut voir l'exposition sur Vintagétorix euh, à Gergovie, euh, on peut aller euh, dans les services des collectivités, on peut aller sur les sites archéologiques, on va se des conférences. Donc c'est vraiment la multiplication des actions présentées sur le site des GEA et euh, proches de chez nous. Et c'est un contact direct entre... Il euh, n'y a pas de médiation, il y a euh, les archéologues, les acteurs de l'archéologie, les chercheurs, dans les universités au CNRS, ce qu'on appelle les villages de l'archéologie, des endroits où on a des barnums et on se présente. Alors on sait que cette, cette année a été difficile et a suivi une année qui était extrêmement difficile. Et presque, les JEA, c'est le moment où on va pouvoir regagner, euh, voilà, faire un tour de Gaulle euh, ou euh, aller au plus près. Alors c'est aussi une manière, j'en je, parlais tout à l'heure, d'avoir des repères. cest à les JEA, c'est trois jours. Mais les chantiers archéologiques, ben, c'est des endroits où on reçoit, où on voit, où, où les portes ouvertes existent. l'Inrap coproduit une trentaine d'expos par an. On, on fait des conférences et euh, nos collègues du CNRS, de l'université, des collectivités et d'autres partagent. L'archéologie, ça a deux sens. Voilà, c'est une science du rêve et c'est une science du partage. Ça a deux sens que si on échange. Donc les JEA, c'est une manière pour mettre un coup de projecteur mais ensuite on peut trouver comme ça des contacts et des repères et en profiter toute, toute l'année, donc euh, voilà, vive, vive les JOA et vive l'archéologie, et puis donc depuis, depuis deux ans, une ouverture à l'Europe, on s'est aperçu que là aussi, euh, quand on a demandé à nos collègues européens s'ils voulaient euh, adhérer, il y a eu un élan extrêmement fort, et aujourd'hui on a plusieurs dizaines de pays qui euh, se joignent à nous, là aussi pour ouvrir euh, avec des sites prestigieux, le Colisée à Rome, etc., avec le même élan. Donc une une grande fête européenne, c'est voilà, ça existe au moins, c'est la culture, c'est le patrimoine qui nous différencie dans l'histoire et qui nous rassemble dans la manière dont on le partage.
0: Et si on souhaite participer à, à des chantiers de fouilles de manière un petit peu plus euh, investie, on peut tout à fait s'inscrire sur des chantiers pour passer l'été
1: Alors dans les chantiers, vous allez sur le site du ministère de la Culture euh, qui euh, met à jour régulièrement les chantiers qui sont ouverts aux bénévoles. Et euh, donc on a euh, cette liste est accessible sur internet, euh, euh, donc euh, sur euh, culture.fr, et on a l'ensemble des chantiers ouverts aux bénévoles, et généralement c'est pendant les périodes estivales, alors euh, les étudiants en histoire, en archéologie, mais aussi euh, des amateurs qui veulent voilà, dans un cadre professionnel euh, donner de leur temps et euh, profiter un petit peu de cet espace-là. Euh, c'est ça aussi un chantier archéologique. Hein. C'est euh, plus euh, une fouille qu'un euh, chef et des ouvriers, comme au XIXe siècle. C'est un laboratoire euh, à ciel ouvert dans lequel on a besoin de toutes les compétences, de toutes les énergies. Donc ça existe encore. Donc voilà, c'est euh, les professionnels accueillent. Il euh, y a encore des chantiers justement euh, qui doutaient de pouvoir ouvrir cet été et donc du coup euh, qui ont été autorisés tardivement et qui s'organisent tardivement. Donc, je sais que beaucoup de mes collègues du CNRS, l'Université, du ministère de la Culture euh, cherchent aujourd'hui euh, des bénévoles pour venir travailler. Donc, il euh, n'y a pas de, de, de souci. C'est du vrai travail. Hein. C'est euh, voilà. voilà, une activité euh, physique, intellectuelle, culturelle, sympathique, euh, mais euh, qui, euh, qui demande à toutes et à tous...
0: Hein, un investissement. Qu'est-ce que tu penses de l'histoire vivante ou de certaines initiatives de reconstitution archéologique Je pense à des sites euh, comme par exemple Samara, dans le département de la Somme, où on a euh, des villages qui sont euh, reconstitués, et notamment des villages gaulois qui sont euh, reconstitués, où on, on tente euh, par le geste de retrouver euh, ce que pouvait être l'artisanat ou, ou autre. Est-ce que ça aussi, ça peut, euh, ça peut apporter un nouveau regard sur euh, les Gaulois
1: alors j'en je, suis persuadé, il y a à la fois le fait de fabriquer des objets, quand on parle, voilà tout à l'heure je parlais de Bibracte, de Bibracte pendant longtemps a été une ville sous les bois, ça aussi c'est passionnant d'imaginer qu'une capitale d'un grand peuple comme les Éduins ait pu totalement disparaître et qu'aujourd'hui un espace urbain va être sous les forêts, ça peut nous rendre modeste quand aujourd'hui on parle de la civilisation de la ville. Il y a des villes qui peuvent disparaître sous les forêts et ça ne se passe pas euh, euh, dans Amérique ou en Guyane, ça se passe dans le Morvan. Et donc les archéologues aujourd'hui font sortir la ville sous la forêt. Et je parle de Bibracte parce qu'une des premières actions de Bibracte a essayé de reconstruire le murus gallicus, le rempart de type gaulois. Et donc quand on arrive à Bibracte, on voit ce rempart. Et je crois que c'est important... Parce que les traces laissées dans le sol, qui sont souvent des traces en creux, des traces peu visibles, on manque souvent de vertus pédagogiques. Donc la restitution, l'imagerie 3D, les aquarelles, mais aussi les reconstitutions, je pense que ça a du sens. Et ensuite, quand on reconstruit, on est obligé d'avoir les éléments, ça permet de retrouver les gestes, donc il y a une histoire des techniques, il y a une anthropologie du geste qui est utile, on voit qu'on peut se tromper. Le rempart de Bibracte, je crois, a eu quelques soucis et euh, donc euh, il était sans doute plus facilement attaquable par César quand il a été reconstruit au XXe siècle que quand il a été construit au IIe ou au Ier siècle avant. Donc on voit justement par parfois qu'on pense de manière trop simple et que ces gestes-là sont plus compliqués. Donc dans le cas de, de Samara, moi j'ai vu euh, notamment le travail euh, sur euh, la sidérurgie. On parle souvent, voilà, le fer, il euh, y en a partout. Le, le fer terrestre, c'est le fer et le minerai le plus abondant en surface de notre sol. Donc on a l'impression que le minerai de fer est partout. Or le fer est le métal qu'on a dompté, entre guillemets, le plus récemment dans l'histoire de l'humanité. Il y a eu l'or, il y a eu l'argent, euh, il y a eu euh, le cuivre, le fer vient à la fin, parce que du coup la sidérurgie et notamment la construction des bas fourneaux et l'extraction du métal à partir du minerai est extrêmement importante et extrêmement difficile. Et donc euh, moi voilà les restitutions que j'ai vues à Samara euh, sont intéressantes parce que ça permet de, de voir les volumes de minerai euh, nécessaires, ce qui est important comme charbon de bois. Donc, ce travail d'expérimentation, de, euh, d'histoire des techniques est important. Il y a eu euh, des cas dans le, la navigation protohistorique, la reconstruction de, de bateaux euh, gaulois ou grecs. Euh, le cas du bateau, notamment, a, de trouvé à Marseille lors de fouilles préventives, a été reconstitué. Et aujourd'hui, c'est une réplique qui navigue. Donc, c'est intéressant. On a le bateau, on le restitue avec une aquarelle facile quand on s'est un peu décidé mais ensuite quand on le fait à l'échelle 1-1, qu'on le met sur mer, qu'on va dans des endroits calmes, qu'on voit dans des endroits compliqués, ça permet d'aller un peu plus loin et de réfléchir un petit peu. Un petit peu. Voilà, donc toutes ces actions-là ont du sens. Euh, ça permet aussi de sensibiliser le, le public, de l'interroger. Et même quand il y a du faux, même quand il y a une restitution facile, il y a forcément l'envie d'aller voir en dessous. Donc, euh, moi, je, je crois assez à ces vertus-là. On voit la restitution du rempart, et une fois qu'on sait qu'il est moderne, qu'il est contemporain, on se dit « je veux voir à quoi ça ressemblait », et donc le questionnement est, est plus facile. Donc, je, moi, je ne rejette pas, donc on, est, on ne parle pas là du, du parc Astérix, dont je dirais pas du mal, mais c'est tout autre chose. En tout cas, sur les sites archéologiques, les restitutions permettent de d'accrocher le regard, de nous interroger, et euh, de revenir sur le, sur le terrain, sur, le, sur cet élément-là. Euh, voir une céramique cassée sur un sol, ça a du sens, euh, mais en revanche, savoir le volume de bois qui était nécessaire pour faire cuire une série euh, de poteries, ça c'est important, parce que du coup on voit aussi la céramique, la technique pour tenir un four, mais également l'impact d'une cuisson sur le paysage. Et ça, c'est important.
0: Toi, tu es plutôt team eduin ou team arverne
1: ah, Alors, ça, c'est vache comme question. Euh, L'Éduin, historiographiquement et le, le collabo dans l'histoire, euh, parce qu'effectivement, ils étaient très proches de, de, de César. Donc, ce n'est pas très flatteur de se dire team eduin. Donc on va dire à Verne, vous voyez, on est toujours dans ce truc-là. On va se mettre du côté <rire> du résistant. Euh, ce n'est pas, pas bien. Ouais, ouais, je suis Tim Arverne et Tim Poulidor. Mais bon, euh, ça montre que je ne suis pas très jeune. Voilà.
0: <rire> euh, on a Totov qui nous demande si aujourd'hui on a des héritages sociétaux mis en place par les Gaulois. Euh,
1: C'est quoi qui est Gaulois à nous Alors, dans euh, le vocabulaire, je, pendant longtemps, on a dit que la langue gauloise a totalement disparu. Et aujourd'hui, on sait par des études plus approfondies. Je citais tout à l'heure Jacques Lacroix, il vient de publier un petit, un petit ouvrage sur le vocabulaire gaulois. Il y a un dictionnaire de quelqu'un qui s'appelle Xavier Delamare qui donne aussi euh, des, une liste de mots gaulois. Ce n'est pas inintéressant. Euh, Aujourd'hui, quand on parle d'un chemin, quand on parle d'un chariot, quand on parle d'un joug, on, on parle gaulois. Quand on dit chêne, quand on dit sapin, on parle gaulois. Quand on pêche une truite, on parle gaulois. Quand on dit ambassadeur, on parle gaulois. Et quand on s'étonne de ne plus voir des alouettes, on parle gaulois aussi. Donc, mine de rien, on a un vocabulaire au gaulois euh, qui, est, qui a pu nous toucher en, en tant que tel. Euh,
0: Est-ce qu'il est, le... est proportionnellement à d'autres influences il, il, il est important cet héritage linguistique ou c'est juste il y a quelques restes
1: Alors, on parle plus latin aujourd'hui quand on parle français. Euh, que, que Gaulois, mais euh, il, voilà, à un moment donné, on avait tendance à le, à le nier, à ne pas le voir. Aujourd'hui, c'est un vocabulaire de plusieurs milliers de mots euh, que l'on peut, qu'on peut ressentir, euh, peut recenser. Donc, il y, y a quand même un élément qui n'est pas inintéressant. Mais non, on parle, on parle romain. Euh, si on veut, voilà, et on a, on a vraiment perdu euh, Benjamin, on n'a pas gagné, donc, <rire> on parle romain, on ne parle, parle pas gaulois, euh, sauf quelques irréductibles bretons qui le parlent de manière accidentelle par un, un retour de voyage d'Irlande. Voilà, mais euh, donc sociologiquement, c'est donc, quoi qui nous ferait Gaulois Non, je crois que, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, peut-être cette imagerie populaire, cet imaginaire, je ne vois pas ces éléments qui nous marqueraient, plus dans la fabrication des, des paysages peut-être, ou des choses de, de cet élément-là, cette, cette situation de confins, le fait que, que la Gaule soit un espace de le finistère un petit peu. Voilà, pendant longtemps, quand on arrivait en Gaule, on était en bout d'un continent. Et donc ça peut-être, ça a forgé des paysages, euh, des natures qui sont un peu, un peu différentes, voilà, dans des, euh, des géologies, des pédologies des rapports à l'environnement qui sont un peu différents. Donc c'est ça peut-être une nature, une nature gauloise. Voilà.
0: On a Cliff 77 qui nous euh, demande quelques précisions, euh, si tu as la réponse, sur la, la place de la femme chez les Gaulois. Est-ce que c'était les, les patronnes de leur maison, un peu comme Bonne Mine avec son rouleau à pâtisserie
1: Alors dans la, la place des, des femmes dans le monde gaulois, il y a un travers qu'il ne faut pas prendre, euh, serait d'imaginer que ces Gaulois euh, auraient des qualités que malheureusement on n'a pas nous encore aujourd'hui. Donc voilà, on est quand même dans des sociétés euh, sans doute patriarcales, euh, paysannes, etc., qui ne donnaient pas toute la place nécessaire aux femmes, mais ça c'est un souhait pour aujourd'hui et pour demain, ce n'est pas pour la période gauloise. D'un point de vue de la documentation on a des éléments qui sont euh, intéressants, mais qui sont quand même des bribes, parce que là, on touche la sociologie, l'anthropologie. Il faut être prudent. Je disais tout à l'heure que nos fosséens quand ils arrivent à Marseille, ne sont que des garçons. Et on a un texte qui nous raconte comment a été créée la ville de Marseille. On a même deux textes antiques qui nous racontent la légende de la création de Marseille. Et les deux textes nous disent que ces marins arrivent dans ce territoire qui est occupé par une tribu qui s'appelle les Segobriges, c'est un terme gaulois, « ségo », ça veut dire « brillant », comme « ségolène », et « briga », c'est la forteresse. Donc là, ils ne tombent pas sur les costauds, ils ne tombent pas sur les Gaulois, ils tombent sur les Segobriges, Ségori... ceux qui habitent la forteresse victorieuse. Donc ils vont taper à leur porte les Grecs, les Gaulois sont sympas, ils les invitent, en disant « mais rentrez, vous venez d'arriver, installez-vous, d'ailleurs ce soir on fait une fête, on marie notre fille ». Alors ça, les Gaulois sont là, ils restent à la fête bien entendu, et là on nous dit comment se marie la fille chez les Gaulois dans cette région. Il y a un grand banquet qui est organisé, la fille rentre à la fin du banquet, prend une coupe de vin, va vers un homme, lui donne la coupe… Et l'homme à qui elle donne la coupe, c'est l'homme qui devient son mari. Donc, dans la légende de la Fondation de Marseille, c'est la femme qui choisit son mari. Et ensuite, donc là, bien entendu, on aura compris que la femme, c'est la fille du chef de, du village gaulois, qu'elle est très belle. Et bien entendu, on aura compris que le mari qu'elle va choisir ce jour-là, c'est le chef des marins fosséens. Et donc, à ce moment-là, le père de la jeune mariée, donne une part de son territoire pour qu'elle crée une nouvelle ville. Et c'est là où va être créée Marseille. Donc, tout à l'heure, quand je parlais d'essaimage vous voyez, d'un point de vue anthropologique, comment ça se passe Il y a les plus jeunes s'en vont du village pour créer une agglomération, et les plus jeunes, c'est la femme qui choisit le chef avec qui elle va partir, et c'est son père qui lui donne une partie de ce territoire. Donc, dans ce sens-là, on a l'impression que la femme, c'est quand même elle qui, un, choisit l'homme, deux, donne la terre. Et ça, c'est un élément important. Ensuite, euh, l'archéologie l'a montré aussi. Dans le cas de Vix, euh, la dame qui est enterrée dans la tombe, qui possède probablement ce cratère, qui peut contenir un millier de litres de vin, euh, qui possède un torcanor, qui possède des bijoux, qui possède des vases. Euh, le personnage qui est enterré là est une femme. Et donc on a tous les éléments pour penser que c'est elle qui était la chef de cette principauté. Donc là aussi c'est pas rien. Euh, on a là un espace de pouvoir, un espace très important d'un point de vue géopolitique, et c'est à nouveau une femme qui est là. On a les textes qui nous disent que dans les conflits interethniques, donc entre gaulois, ou des conflits entre des gaulois et des romains, au moment où il faut dire stop, on arrête de se battre, et encore aujourd'hui, on le voit, on voit des montées en puissance de conflits, et à la fin, euh, on essaie de trouver une solution. Les gens qui trouvent la solution, ce sont les femmes qui interviennent. -dire les hommes se bagarrent, il y a quelques morts, on se frite, et à un moment donné, il y a des femmes qui vont là, qui vont remettre le débat, qui vont remettre la discussion, pour calmer le jeu. Donc la femme dans la société gauloise occupe parfois une place spécifique qui est originale, en tout cas, par rapport au monde méditerranéen, à tel point que des textes nous relatent, notamment le cas de la légende de Marseille ou notamment euh, le, le cas de ces femmes qui servent d'intermédiaire. Donc voilà, pour synthétiser, la question de Monsieur 77 était simple, ma réponse, pardon, est un peu compliquée, mais pour ces sociétés anciennes, la femme gauloise ne devait pas occuper moins de place que dans les autres sociétés, puisque les autres avaient remarqué que la femme gauloise occupait des places privilégiées qui n'étaient pas ce qu'il y avait dans le monde greco-romain.
0: Pour faire plaisir à Icarius de la chaîne Histoire Appliquée, qui aime beaucoup les Gaulois, j'aimerais poser cette question. Sait-on à quoi ressemblaient les chaussures gauloises du 1er siècle avant notre ère
1: Oh là là ah oui, Carius est passionné par les chaussures, j'ai vu ça. Euh, <rire> euh, bon, il devait y avoir une variété large de chaussures. Euh, à semelle rouge pour les plus chics, la semelle de corde pour les autres. Non, euh, pardon, de manière euh, étrange, les, la statuaire que l'on a, je parlais tout à l'heure des des statues de Paul, des statues de Trémouzan, des statues euh, découvertes ou euh, présentées la semaine dernière à Artenay. Euh, ces statues qui pourraient qui nous donnent des éléments sur les, les vêtements donc, le port des brés, ses pantalons. Euh, on a même des éléments sur euh, des éléments de, de cuirasse dans le milieu de la France. On a des statues avec euh, des protections, euh, des cardiophylaxes, des cuirasses basses, etc. Mais dont les statues dont je parlais tout à l'heure sont toutes des statues qui étaient fichées en terre et par économie pour lesquelles les pieds n'étaient pas représentés. Euh, donc, euh, un, d'un point de vue archéologique, je ne connais pas, moi, de chaussures gauloises. Bigre. Et sur des représentations, je ne crois pas que ce soit le détail qui soit le plus représenté, dans notre camarade Carus, un programme de recherche bigrement intéressant. Et euh, en revanche, pour l'anecdote, à Latte, près de Montpellier, euh, j'ai pu fouiller des rues, et notamment un coin de rue un peu boueux, dans lequel un chariot s'est embourbé. Et donc, comme il s'est embourbé, une fois que le chariot est sorti, ils avaient rajouté du sable et du gravier qui du coup avait permis de garder les empreintes, donc on a pu retrouver les traces des sabots, euh, les traces de la roue, et on a pu retrouver les traces des pieds, mais donc prudemment, le Gaulois qui a laissé ses traces euh, pour m'agacer et puis par pragmatisme avait enlevé ses chaussures. Donc euh, voilà, <rire> l'absence de réponse n'est pas une réponse.
0: D'après euh, Yann Leboeck, chercheur et spécialiste de l'armée romaine, il y aurait eu entre 1 à 3 millions de morts pour les guerres gallo-romaines. Est-ce que c'est vraisemblable
1: Alors si euh, M. Leboeck, le qui est effectivement un collègue euh, extrêmement savant, donne ces chiffres-là, c'est qu'ils doivent être bons, d'autant plus que la fourchette de 1 à 3 laisse quand même de la marge. Mais effectivement, ça a été une, une guerre sanglante. Ça a, été une guerre, ça a été une guerre sanglante. Donc on a effectivement des, des combats importants. On a, sans revenir donc sur la fourchette que donne euh, euh, M. Leboeck et qui est euh, la bonne fourchette, voilà, le mec vachement prudent, en revanche... Il faut savoir que cette fourchette-là, elle est sans doute donnée à partir de la lecture des, des textes. Et là aussi, César est euh, quelqu'un qui ne ment pas, mais sans doute quelqu'un qui exagère. Parce qu'effectivement, quand vous mettez un combat, si vous mettez euh, une semaine à déloger euh, trois personnes euh, et que vous envoyez ce rapport-là à Rome... On vous dit quand même, ça nous a coûté cher, et puis en plus, euh, euh, on rend compte de ces morts. On le voit aujourd'hui encore, quand je dis ça, pardon de trop rapprocher des éléments présents, mais aujourd'hui, quand on fait une guerre, le moment où elle s'arrête, c'est le moment où on a l'impression qu'on a perdu trop d'hommes. Encore aujourd'hui, quand il y a un conflit, on en apprend malheureusement de temps en temps, il y a eu trois morts, cinq morts, dix morts, ça pèse sur les mentalités. Donc, César, lui, il, forcément, il rendait compte des morts dans ses troupes et probablement que ça pouvait susciter de l'émotion. Donc, il avait intérêt à dire qu'en face, ils étaient nombreux et que quand lui en perdait 10, en face, ils en perdaient 100. Voilà. Donc, la fourchette de Yann Leboeck est sans doute la bonne. Mais en revanche, que César n'ait pas un petit peu gonflé les chiffres, parce que euh, à vaincre sans Périnat, etc., etc., on vint sans gloire, ce n'est pas impossible.
0: Est-ce que tu aurais quelques livres sur les, sur les Gaulois À part ton livre « Les Gaulois à l'œil nu hein, », est-ce que tu aurais d'autres références à nous, à nous conseiller
1: Alors, dans les, les références, il y a eu, il y a quelques années, une belle exposition à la cité des, de, de la Villette, euh, pour lequel euh, mon, mes deux collègues Mathieu Pou et, et euh, François Malrin ont édité un catalogue bien illustré qui rassemble des spécialistes donc sur, les, sur les Gaulois. Donc cet ouvrage euh, m'apparaît essentiel, un peu comme ouverture. Il y a, euh, il y a deux ans, euh, avec jean Guilaine on a publié un ouvrage qui s'appelle « La proto-histoire de la France » qui donne là aussi euh, des éléments euh, intéressants, bien, en, bien entendu, qui permet un petit peu d'avoir ce, ce cadre-là. Bibract publie régulièrement euh, des publications qui donnent des, des éléments euh, forts. J'aurais tendance à dire qu'il ne faut pas euh, rejeter bien au-delà la guerre des Gaules de César, et qu'être un bon proto-historien, c'est aussi lire le, la guerre des Gaules. Il y a une, une nouvelle, pas traduction, mais une nouvelle écriture qui a été publiée il y a, il y a deux ans, à la porte des, des éléments euh, qui ne sont, sont pas négligeables, c'est aux, aux belles lettres. Les ouvrages de Christian goudinot euh, qui sont écrits de, de manière euh, simple, efficace, et toujours avec une une intelligence extrêmement vive, sont, sont à mon avis, à, à consulter, notamment le dossier versingétorix Voilà, regard sur la Gaule, qui est un recueil extrêmement important, qui peut être vu en, en tant que tel. Et puis, Jean-Louis Bruneau, depuis quelques années, s'est fait le, le spécialiste des publications sur la Gaule, sur versingétorix Ça reste des documents importants. Et euh, dernièrement, euh, Laurent Olivier, a publié euh, un ouvrage sur euh, le pays des Celtes et un autre sur César face à Versace et Torix, qui sont euh, un, pour moi des, des modèles dans le genre. Donc voilà, les publications euh, existent, qui croisent chaque fois les, les données historiques, anthropologiques et euh, et archéologique. Et pardon, parce que c'est un ami et parce que ces ouvrages sont, sont diffusés efficaces. Les ouvrages de Stéphane Fichtel sur les peuples gaulois, euh, sur la ville gauloise, euh, voilà, c'est de trop les utiliser à, à bon escient, j'espère, que j'avais oublié de les citer dit-il, pour
0: se rattraper. <rire> en tout cas, voilà, si vous vous intéressez à l'archéologie, euh, vous le voyez, on l'a vu à travers ces deux heures de live, euh, c'est passionnant et ça permet de découvrir plein de trucs. N'hésitez pas, euh, ce week-end, euh, donc 19-20 euh, juin, c'est les Journées Européennes de l'archéologie. Un week-end qui se déroule tous les ans. Ça peut être une première approche pour vous, pour vos gamins aussi, hein, si vous avez l'occasion de, de les emmener. Ça peut être, ça peut être cool d'avoir cette première approche du monde de l'archéologie avec eux. Merci en tout cas euh, euh, Dominique encore de, de nous avoir accompagnés euh, euh, ce soir. Euh, C'était vraiment cool de, de ta part. Merci à l'INRAP également.
1: Merci à vous tous d'avoir... Euh d'avoir été présent. Merci Benjamin pour le, voilà, pour le cadre que tu offres pour ces échanges et donc euh, rendez-vous euh, sur effectivement les, les chantiers, les sites euh, pendant ces, ces journées européennes, mais aussi euh, tout le long de l'année. Et en 2022, l'INRAP va fêter ses 20 ans, donc j'espère là aussi qu'on pourra tous échanger euh, sur le terrain, dans des salles de conférences, dans des lieux d'exposition, mais aussi à travers des ouvrages sur la sur l'archéologie, voir aussi donc le bibrac.t.fr donne beaucoup d'informations sur les Gaulois. Le site internet du centre archéologique Indra.fr donne aussi des éléments. Et puis il existe une association des, des amateurs euh, d'archéologie celtique qui s'appelle l'AFEAF, et donc euh, je crois que c'est afaf.org rassemble beaucoup d'éléments sur l'archéologie. La documentation euh, existe, mais c'est important de, de prendre le bon canal. Parce qu'il y a aussi parfois des choses un petit peu étranges, new age et autres, euh, sans parler des faux sites d'Alésia. Voilà.
0: <rire> Bonne soirée à tous encore. Merci Dominique et à très bientôt. Merci beaucoup. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com Si vous avez aimé ce podcast, vous aimerez aussi mon autre podcast, Callisto, dans lequel je vous raconte des mythes et des légendes. En attendant que vous nous suiviez sur Castbox, Apple Podcast, Podcast Addict ou toute autre plateforme qui propose cette fonction, n'hésitez pas à vous abonner.